0: גיקונומי, פרק 434, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אורי שני. אורי נמצא במערכת הפוליטית הישראלית, או היה ליתר דיוק במערכת הפוליטית הישראלית המון שנים, הוא היה מקורבו של ראש הממשלה אריאל שרון, וכיהן כמנכ"ל מפלגת הליכוד, וראש הלשכה של ראש ממשלת ישראל כאמור, ועשה המון המון דברים בחייו, והייתה לי שיחה נהדרת איתו, זכות גדולה. דיברנו הרבה על אריק שרון, ועל בנימין נתניהו, ועל הבחירות של שנות ה-90, ועל הבחירות של תחילת שנות ה-2000, ועל אסטרטגיה פוליטית, ועל מה עשו, ועל שלל נושאים כאלה ואחרים. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על דבר המפרסם, והפעם זו חברה שאני מאוד מאוד נהנה לעבוד איתה ברמה האישית, וזו חברת דיל. חברת הסטארט-אפ דיל פיתחה פלטפורמה שמאפשרת לגייס עובדים ולשלם להם במעל ל-150 מדינות ברחבי העולם באופן פשוט, קל ובעיקר חוקי. כלומר, תוך פתרון של כל כאב הראש הבירוקרטי והרגולטורי שכרוך בהעסקת עובדים במדינות שאין לחברה שלכם משרד. היום יותר ויותר חברות מדברות ועוסקות בנושא הזה של uh, הקושי לגייס עובדים פה בארץ, אם זה חברות סטארט-אפ פה מהאזור, אנחנו בסטרים אלמנטס uh, לא מסתכלים על איפה האדם יושב, אלא על אם הוא מתאים או לא מתאים, וכך יצא שיש לנו עובדים ב... כל אזור הזמן הנוכחי הזה שבו אנחנו נמצאים, מדרום אפריקה בדרום ועד לדנמרק ושוודיה בקצה הצפוני, ובין לבין בגרמניה ומקדוניה והונגריה והולנד, וכל הבלגן הבירוקרטי הזה שעשה כאב ראש ל-CFO ול-Ed of HR, כל הדברים האלה שחוללנו להעסיק מפתחים מכל העולם, נפתר באמצעות חברת דיל. כיף גדול ותענוג גדול עבורי לספר לכם על זה, כי כמו שאתם יודעים, אני תמיד כשאני עובד עם מפרסמים, אני מנסה... לתקף את ה-value ה- proposition שלהם, את מה שהם מציעים בעצמי. וכאן אני יכול להגיד לכם בלב שלם שדיל, שאפשר למצוא אותה באתר let's deal.com www.let's deal.com זה משהו שלנו אישית ב-Stream Elements עוזר מאוד מאוד מאוד. דיל מייצרת את חוזה ההעסקה, מאפשרת חתימה דיגיטלית קלה מול העובד וכל תהליך התשלומים. זה לא רק משפיע על הנוחות שלנו, זה גם משפיע על איכות החיים שלהם, כי לצורך העניין, העובדים הגרמנים שלנו, כשהם עבדו כפרילנסרים, נאלצו לשלם הרבה יותר מס מאשר מה שהם מקבלים, כשהם עכשיו עושים את זה דרך דיל, שבעצם נותן אתנו אפשרות להעסיק אותם במשרה מלאה, ולא דרך החברה הגרמנית שלנו, דרך, דרך החברה הישראלית. וזה נשמע לכם כמו הרבה בירוקרטיה והרבה בלאגן, אבל אם הפתרון של דיל... זה לא. אז אני אישית ממליץ מאוד מאוד על החבר'ה האלה, עושים עבורנו שירות נהדר, ואני לא יודע איך הם מסתדרים בלעדיהם, אה, כי אנחנו לא רוצים לעבור על החוק ולא רוצים להסתבך עם החוק של המדינות האלה. אז let's deal.com, כנסו, אם יש לכם צורך, ועכשיו, Geekonomy עם אורי שני. תהנו. המציאות ouais, הפוליטית הנכותי תופסת אותה.
1: מציאות מעניינת, די
0: אוהב אותה, מורכבת.
1: אני חושב שהיא תעשה טוב.
0: איך אתה רואה את העניינים מתגלגלים מעכשיו?
1: רף הציפיות של הציבור מאוד גבוה. מצד שני, הציבור כאילו מאמין שזה לא יצליח. רוב האנשים רגילים שביבי או נתניהו הוא ראש הממשלה. לא מאקלים שפית, כאילו זה יהיה להם קשה מאוד להקל שהוא לא ראש ממשלה.
0: מהצד אני רואה ממש שבר. זאת אומרת, אני מסתכל על אנשים בימין, וזה ממש חרב עליהם עולמם. אני לא
1: בטוח. אני חושב שהליכוד שהל... כבר לא רגיל לא להיות בשלטון, ואני חושב שזה אפילו דבר טוב שקורה לליכוד שהוא לא יהיה בשלטון קצת. מאיזו בחינה? התארגן, התאוורר. ו...
0: אתה חושב שיהיה בעיות עם... החיבור עם הציונות הדתית, שבנט ייתפס בתור נציג של הציונות הדתית, ועכשיו יש איזשהו קרע ביניהם?
1: אני לא מסתכל על, על זה בכלל. אני מסתכל על המציאות. במציאות, אני בסך הכל מכיר את נתניהו הרבה שנים. במציאות, אני חושב שישראל, מדינת ישראל, מחפשת משהו. באמת יש שני חלקים, אלה שהם בעד נתניהו, אתה לא יכול לדבר איתם. אלה שהם נגד נתניהו, אתה לא יכול לדבר איתם גם כן. במציאות הזאת, טוב שיהיה איזה שינוי. דרך אגב, אם נתניהו ימשיך להיות באופוזיציה, הממשלה הזאת תחזיק. אם הוא ילך הביתה, אני חושב שהיא תתפרק.
0: כי לא יהיה מה שיחזיק אותה מבחוץ. ככה נראה לי. כן. אתה סטודנט ומרצה של היסטוריה בצורות כאלה ואחרות. אתה מכיר איזשהו מנהיג, בטח במדינת ישראל אבל במקומות אחרים, שהאהבה והשנאה כלפיו... היו כאלה הזאת? זאת אומרת, היה מישהו, ב, ב, אתה מן הסתם חי איתה פה יותר שנים ממני, אתה זוכר אי פעם דבר כזה בארץ? תראה, אני חייב להגיד לך שהזיכרונות
1: שלי הם שלא חשוב מי היה מנהיג הליכוד, שנאו אותו. לא הליכוד, תמיד הליכוד נתפס במיליה שאני חייתי בו. בין אם זה היה במושב, בין אם זה היה בחברים שלי בתל אביב, שנאו את מנהיג הליכוד תמיד. היו אומרים לי, אם תבחרו את דן מרידור להיות יו"ר הליכוד, זה יהיה נהדר לכם. אמרתי, אבל אז תצביעו ליכוד? אמרו, לא, אבל לכם זה טוב. אבל הייתה שנאה וחוסר פרגון למנהיגי הליכוד תמיד. אני יצא לי לעבוד עם שרון, אבל גם בתקופת בגין, גם בתקופת שמיר.
0: לא היו כל כך הרבה. זה בדיוק מנית עכשיו בגין, שמיר, שרון, נתניהו. לא היו המון במפלגה הזו. אני מסכים, אבל... הצד השני שלא הצביע ליכוד, תמיד
1: זילז... כאילו, שנא את מנהיגי הליכוד. שרון היה אחד האנשים היותר שנואים במדינת ישראל, להערכתי, אולי אפילו ברמות יותר מבגין, ולא היה פשוט לחוות את החוויה הזאת. ואז, <אף> היה... למשל, אני, גם כשהייתי חבר ליכוד וגם כשהייתי מנכ"ל הליכוד, היו אומרים לי, אתה לא באמת ליכוד. כאילו, למה, איך נראה הליכוד? אתה לא נראה. אני לא רוצה להיכנס לצדדים ה... הברורים. הברורים, מה זה אומר, אבל כאילו אתה לא נראה. היום כשאומרים לי, בגלל שאני שוחה בבקרים בים, אז יש לי צבע כהה, אז אומרים לי, בוא'נה, אתה ממש כהה. אז אני אומר, נשאר לי, הייתי מנכ"ל הליכוד, נשאר לי הצבע, בתור הומור. <tar vertex> אבל זה השפיע עליי מאוד, השנאה ה... 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 לליכוד, השנאה. לחלק מהציבור, ו- ואני חושב שזה נשאר גם היום. חלק מהשנאה לביבי עד היום, למרות שאני בעד שביבי יתחלף, אבל חלק מהשנאה לביבי עד היום, זה כאילו לקחו להם את המדינה לחלק מה- מהציבור. אני חושב שנתניהו תרם המון לשנאה הזאת, אפשר היה לטפל בזה אחרת, אבל אה, מניסיוני, השנאה הזאת בפלגים של הציבור, בין חילונים לחרדים. למשל, טומי לפיד, אבא של יאיר, עלה על השנאה לחרדים, על זה הוא הקים מפלגה. זה, זה היה כל הקמפיין. כן, ועל זה הוא קיבל הרבה מאוד מנדטים. זאת אומרת, יש פה שנאה גם בלי שמישהו ילבה אותה, היא קיימת. אם מישהו עוד הולך עם פחית בנזין קטנה בשופ... ומתיז אפילו, לא שופך, מתיז, במקומות הנכונים, זה מתפרץ.
0: אתה מכיר את האיש, ואתה מכיר את האנשים סביבו, לפחות את חלקם, בטח לא את החבר'ה החדשים. אני מכיר עד כמה ציני המהלך הזה? זאת אומרת, אני ממש מתקשה להאמין שאדם ביודעין יעשה את הפעולה הזו שבה הוא מואשם כל כך הרבה פעמים, של לשפוך בנזין ולשפוך אש. הרי אף אחד לא רוצה ללכת לישון או לקום בבוקר עם הרגשה שהוא מלבה שנאה. אני, אני ממש מתקשה לי מה, עם המחשבה הזו. תראה, כשאתה מתחיל להבין פוליטיקה, זה לוקח המון זמן. לשרון
1: לקח המון זמן להיות פוליטיקאי. הוא, גם כשהוא היה ראש ממשלה הוא אמר, אני לא פוליטיקאי, אבל הוא כבר נהיה פוליטיקאי. כשאתה מתחיל להבין פוליטיקה, אתה מבין שבעצם אתה צריך להבין שפוליטיקה זה כמו שלא מזמן חיינו במערות, בתקופה הזאת שהיינו במערות, זה פוליטיקה. יצרים, כוחנות,
0: אלימות, זה פוליטיקה. מי שלא מבין את זה, לא מבין פוליטיקה. ש... נתקלת בטח בכל מיני, אמנו איפקין שחק וכל מיני כאלה שפשוט... אז הם לא הצליחו. הם פשוט לא הצליחו. הם לא הצליחו. גם גנץ, הוא איש טוב במובן
1: הפחות מוצלח של המילה, ולכן הוא לא מבין... גם שרון הרבה שנים לא הבין פוליטיקה, אני לך דוגמה. שרון היה עומד, כשהוא היה יו"ר מרכז הליכוד, הוא או... היה כבר מאוד מוערך, הוא, הוא היה אומר לאנשים, הכוח שלי בא מהשדות, מה... מה... מהצמחייה, מהכבשים, מבעלי החיים. היינו אומרים לו, לא, הכוח שלך בא מחברי המרכז. תגיד להם את זה, כי אם לא, הם לא ילכו איתך. הם לא איזות. לא. את צריך להבין, זה מקום רווי יצרים. רוב מי שחי סביב הפוליטיקה, כולל חברי הכנסת והשרים וחברי המרכז, או לא חברי המרכז, של כל המפלגות, הם שם. יצרים, תככים, הם חיים בעולם מקביל. הם לא חיים בעולם שאתה ואני חיים בו כרגע. הם, אין להם יום, אין להם לילה, יש להם סדר זמנים אחר, הם תופסים את עצמם בצורה אחרת, אחרת הם לא מצליחים בפוליטיקה. ולכן, כשאתה שואל אותי על הבנזין ועל הזה, הוא אפילו לא שופך בנזין. יש לו משהו, זה כמו שאומרים גם על סכינים, חתכו לך את הרגל ואתה אפילו לא יודע שהורידו לך רגל בפוליטיקה. זה מטאפורי, אבל זה המצב. אתה... אנשים בוגדים בך, שוחטים אותך, מחסלים אותך. שרון תמיד היה אומר, אני לא מצליח להבין, אני בא מהעולם מה הצבאי שם, או שאתה מנצח או שאתה מת. פה ניצחת, למחרת הוא קם העיריב שלך ונלחם בך מחדש. לא מבין איך זה מתנהל. צריך להבין פוליטיקה, ולכן נתניהו, שהוא אגב... אדם מבריק, אינטליגנטי ברמות מטורפות, בקנה מידה בינלאומי, הוא אחד הפוליטיקאים המבריקים שצמחו אי פעם, רק אני חושב שהוא לקח את זה לאיזשהו מקום, הרבה יותר מתוחכם נגיד מטראמפ או אנשים מסוגו, יותר מתוחכם, יותר אינטליגנטי, אבל שרון למשל הבין שהוא היה פחות אולי מתוחכם מנתניהו ואולי אפילו פחות מאינטליגנטי ממנו, שרון הבין שצריך קונצנזוס, שצריך יותר מהמחנה שלך. הוא הבין את זה בדיעבד, אחרי שהיה לו את סבר ושטילה, ומלחמת לבנון, וכל מיני כאלה דברים. הוא הבין שצריך קונצנזוס למלחמה, צריך קונצנזוס לשלום, צריך קונצנזוס לכל דבר. אתה צריך 70% מהציבור שיתמכו בך. נתניהו, שהוא היה שר אוצר, הבין את זה, פעל בצורה מאוד חכמה, וקיבל תמיכה של... מרבית הציבור שהוא לא ליכוד, במהלכים שהוא עשה בתור שר אוצר. <מושה>, זה... כמו
0: שבנט אולי חווה היום. אם בנט י- 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 ילך
1: בכיוון הזה שנתניהו הלך בתור שר אוצר, אמנם הייתה לו תמיכה של שרון כראש ממשלה, אבל הוא הלך בצורה נוקשה נגד קצבאות הילדים, נגד... וקצבאות הילדים בתקופה ההיא הגיעו כמעט לתקציב הביטחון. והם לא הביאו כלום, זה לא מביא שום דבר, זה לא בונה כלכלית. תקציב
0: כלכלי. הילדים הגיעו, קצבאות
1: הילדים, תחשוב שמי יש לו הכי הרבה ילדים במדינת ישראל...
0: תקצ... רגע, רגע, תק... קצבאות הילדים הגיעו לעשרות מיליארדי שקלים בשנה? מטורף,
1: מטורף, היה
0: סכומי... 20... טוב, אין, אין לי איך לבד, אני פשוט אקח פה את המילה שלך, אני לא מכיר את המספרים, זה נשמע לי מדהים.
1: זה היה מספרים, עכשיו המספרים האלה, זה לא שאתה ברשת כבישים, ברשת רכבות, בתשתית חינוך, זה כלום, זה בשביל מה אתה צריך 12 ילדים אצל מישהו? אתה לא צריך.
0: כן, בפועל... כמדינה. כן מש... כן. אנחנו יודעים שלמשל כמות הילדים אה, לאישה בדואית ירד מעשרה, אחד עשר לשבעה. הם
1: היו בתקופות האלה מביאים מעזה, ואני עוד פעם לא אומר את זה מבחינה גזענית או איזושהי צורה כזאת, היו מביאים שתיים, שלוש נשים, וראו בזה מקור פרנסה.
0: אני לא חושב שזה השתנה. אני אומר, אני, אני לא חושב שזה השתנה, עכשיו, לא אתה. כשנתניהו היה
1: שר הוא חתך את זה. יותר משלושה, נדמה כסף, והוא חתך את קצבאות הילדים בצורה מטורפת, מטורפת. זה לא היה עובר היום, אבל הוא עשה את זה. הוא קיבל גיבוי למהלך, כי זה היה מהלך כלכלי נכון. בכסף הזה בנו תשתיות, בנו חינוך, עשו הרבה מאוד דברים, וזה היה הצעד נכון של שר אוצר.
0: אריק היה איתו זה בכלל עניין את אריק שרון, נושאים כאלה? הוא לא נראה לי כהבן אדם שממש מתעניין במקרו-כלכלה וילודה וכאלו, פשוט נראה לי מישהו שהראש שלו במקומות אחרים.
1: אני אנסה לענות לך בצירוף הבנה, פול, תבונה פוליטית, ואם זה עניין אותו או לא. שרון הבין שהוא לא מאסר בכלכלה. הוא חווי מהדרום, איש צבא, כלכלה, זה, הוא לא היה בבתי הספר. כן,
0: מלמדים את מה שהוא עשה ביום כיפור, לא מלמדים את מה שהוא עשה בתור שר. כן.
1: אבל כשהוא היה שר... התעשייה והמסחר, הייתה ממשלת אחדות, והייתה אז אינפלציה מטורפת, פרס נדמה לי, הוא מודאי, שר אוצר הוא פרס, אני לא זוכר כמה מי מהם, והייתה תוכנית כלכלית ששברה את האינפלציה, הוא זכר את...
0: כן, ירום אריאב היה פה, סיפר על זה, כן. ירום אריאב
1: היה רפרנט, שרק היה שר התעשייה והמסחר, רפרנט אצלנו במשרד המסחר והתעשייה. אני הייתי אז יועץ השר לאזורי תעשייה. זה המשרד הכלכלי הכי חשוב במדינה. הוא הבין שהוא לא מבין בתחום הזה, אבל הוא הבין את החשיבות. כשהוא נבחר פעם שנייה להיות ראש ממשלה, בבחירות השניות, הראשונות היו בחירות אישיות, זאת זה היה בחירות אישיות, ברק והוא, השניות כבר היו בחירות רגיל. כלליות. כן. כשהוא ניצח בבחירות האלה, ביבי היה שר חוץ אצלו. הוא קרא לנתניהו ואמר לו תקשיב, או שאתה תהיה שר אוצר ואתה תעזור לי לתקן את הכלכלה, או שאתה תהיה בחוץ.
0: זה לא היה פעולה צינית כדי להפיל עליו את התיק הזה של צריך לעשות פעולות קשות?
1: תראה, אני, למרות שאני אוהב מאוד להחשיב את עצמי בתור אחד היועצים הטובים שלו, שחלק גדול מהמהלכים אני הובלתי, לא היה לי יד ורגל בהחלטה הזאת. החלטה מעולה. בצהריים של אותו יום, שרון קרא לעומרי ולי, שהיינו כמו אחים בערך, ועומרי היה הבן שלו ואני לא, ואמר לנו, תודיעו לאולמרט, שהוא הידיד שלכם, שהוא יהיה שר אוצר הבא. הודענו לו והוא הודיע את זה בתקשורת. בלילה, ב-12 בלילה, אמר לנו שרון, שיניתי את דעתי, נתניהו יהיה שר אוצר, או שהוא יהיה
0: בחוץ, לפי החלטתו, סילבן יהיה שר החוץ. מה ו- קורה בין לבין? מה זה? מה קורה בין לבין? מה קרה בין לבין? עם מי הוא מדבר אם זה לא איתכם? תראה, שרון, אחת התכונות שלו, שהוא היה עושה גם קבוצות התייעצות,
1: וגם פה ושם היה מקשיב לעוד אנשים ומקבל החלטות. במקרה הזה, לא אני ולא עמרי, לא היינו אלה ש, שהבאנו לו את הרעיון. הרעיון, לטעמי, התעצבנו מאוד, כי כבר הודענו אולמרט יצא, התראיין לתקשורת בה, בהנחייתנו. ופתאום אין לו תפקיד בכלל. אה, הודענו לסילבן שהוא יהיה שר חוץ, ולא לא דיברנו עם אולמרט, ואז בבוקר הוא הודיע לנתניהו, אתה שר האוצר או שאתה הולך הביתה? היית שם?
0: כן. ואיך בנימין נתניהו מקבל את זה? בהתחלה הוא אומר לו, לא, לא, אני לא... זה
1: אחרי כמה דקות או חצי שעה הוא אומר לא, תן לי לחשוב. ואחרי זה הוא מתחיל להגיד, אני מוכן, אבל יש לי הרבה תנאים, מה אני רוצה וכל מיני כאלה.
0: והתנאים האלה זה לא למענו, זה למען מה שהוא חושב שצריך להיות למען המדינה.
1: התנאים האלה זה בכדי שהוא יוכל לעשות את התפקיד שלו יותר כן. טוב, לטעמי. היה בתוך הלשכה, אני אמרתי, תן לו את הכל, הצלחתו, הצלחתנו. ואריק נתן לו את כל מה שהוא ביקש. העבירו משרדים אליו, הוא, 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 הוא... בתוך המשרד שלו, במשרד האוצר, הוא הביא עוד שר, הוא הביא את שטרית. שר במשרד האוצר. זו כאילו. הפעם
0: הראשונה שהיה כן. שר בבתוך, בתוך, בתוך <אז> השר. והוא קיבל כל מיני
1: אגפים שהיו במשרד ראש הממשלה, העביר אליו, נתן לו את הכול. אבל בבסיס הרעיון היה שנתניהו, שם זה המקום היותר טוב שלו, וזה היה, זה היה, זה היה מבצע שהיה צריך באמת את האיש הנכון במקום הנכון. שרון, יכול להיות שמבחינה פוליטית באיזשהו שלב זה טיפה עצבן אותו שהוא מקבל קרדיט, אז הוא בשלב מסוים באחד הרעיונות אמר אין לו לב לנתניהו, כאילו שר, היינו אומרים לו תגיד שהוא שר אוצר טוב, הוא אמר אין לו לב, ברעיון זה נדבק לביבי אבל זה היה בבסיס העניין שהוא אמר לו אתה לא תסתובב בעולם ותהנה, כשאני פה מתמודד עם הבעיות אתה תטפל בכלכלה. במשרד ראש הממשלה היה אז אביגדור יצחקי, שהיה מחובר לנתניהו, הוא היה מנכ"ל המשרד, ואביגדור היה הולך ובא בין שרון לנתניהו, וחיבר את כל ה... ובאמת, שרון נתן לו את כל ה... חופשית לעשות את הכל, והוא עשה. ביבי כמו ביבי, אחרי חמש דקות הוא כבר אמר, ניצחנו, עשינו, וזה קרה, אולי שנה אחר כך, אבל... אבל הוא עשה. אבל הוא עשה. הוא עשץ רפורמות מטורפות.
0: ש- שפגעו, שפגעו, בו, שפגעו בו, שפגעו בו אישית באהבה ש... כן, bahwa... של... בכפר הקצר. כן, באהבה של ההמון, והאהבה של ההמון היא משמעותית. אבל <אז> עזרו לו,
1: דיברנו כן. על קודם, לקבל אהדה לא מהמחנה שלו. שזה כן? שרון הבין מזמן שבלי זה אתה לא יכול להיות דמות ציבורית, וביבי אז הבין, קיבל אהדה מטורפת. אני תמיד קורא לזה ה-10,000 של רני רהב, אתה יודע, המילי <אז> הזה. של מובילי דעת קהל, ה הוז, and who's, כל האלה. שם הוא היה נפגש איתם, התייעץ איתם, נתניהו, והם מאוד אהדו אותו. ובתור ראש ממשלה הוא הפסיד את זה. הוא הפסיד את זה,
0: הם התחילו לא לאהוב אותו. וחגא, אתה רץ, מעניין אותי באמת השנים האלה. כי בתקופה ההיא... לא יודע, ממש ברגעים האלה, באז האנשים על הברכיים שלהם אוספים אצבעות שהיו פעם מחוברות לחברים שלהם. <אח> ואיפשהו מתגנבת, אני מניח, בתקופה ההיא המחשבה לאריאל שרון, שאולי הגיע הזמן לקפל שם את העסק ולקחת כמה קילומטרים אחורה. ומעניין אותי עד כמה נראה לך שהחלטה כזו מת... בכלל נכנסת לראשו של בן אדם שהיה כל כך בצד השני, כשהוא רואה את האהבה הזו שבנימין נתניהו מקבל מהגיא רונליקים של העולם, ומהחבר'ה שהם ממש לא במחנה של הליכוד, שכמו שאתה אומר, שאומרים, אתה לא נראה כמו ליכודניק. תראה, אני הייתי הרבה שנים
1: ליד שרון בכל מיני תפקידים. בעיקר, רוב השנים תפקידים סותרים, לא תפקידים בכירים. גם לא הייתי יועץ בכיר אצלו, ניהלתי חברות ממשלתיות. אבל רוב השנים לא הייתה לי באמת השפעה על, על המהלכים שהוא עשה. הייתי שם, חוויתי. אחד הדברים ששרון, אה, אה, שהם היו מאוד מורכבים, כשהתמודדנו מול ברק, למשל, אני חושב, אני מעריך ששם נולד ה- 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 מה שקוראים ההתנתקות, אני טיפה אפתח את זה, אבל אה, שרון, לקח לו בערך שנה, כשנה, להבין שהוא ראש ממשלה. בהתחלה הייתי נוסע לידו, עומד לידו, היו אומרים ראש ממשלה, הוא היה מסתכל לראות על מי מדברים. הוא לא באמת קלט את זה שהוא ראש הממשלה של מדינת ישראל. אחר כך התפקיד התיישב עליו עם כל הכבדות שלו. זה ממש לא פשוט להיות ראש ממשלה במדינת ישראל. בוודאי,
0: כל צעד שהוא עשה, שעצם העלייה שלו להר הבית שינתה אולי את מהלך ההיסטוריה. אתה, כשאתה ראש ממשלה, אני אדבר עליו. בשלב מסוים...
1: הוא התחיל להסתכל אלפיים שנה קדימה ואלפיים שנה אחורה. שזה היה מדהים בעיניי. לפעמים זה היה עד כדי גיחוך. טסנו נגיד לאיטליה בברלוסקוני בזמנו, כשהוא היה ראש ממשלה חדש, ונחתנו באיזה בסיס צבאי, אפילו לא בח... ב... בשדה התעופה הרגיל, ונסענו כשהם עסוקים באוויר וליווי. מה באלת. זה,
0: במילאן או ברומא?
1: נסענו לרומא, אבל נחתנו באיזה בסיס צבאי, צבאי, אני לא זוכר איפה. גם אני, תשמע, לא נולדתי להיות אה, אה, מנהל, אילו, מנהל משרד ראש הממשלה, גם לי זה היה חדש, וכזאת טיסה, תשמע, הייתי, גם אני בהלם, אתה יודע, נוסעים באיזה מכונית, הכל, גם, גם לי לקח זמן לקלוט בכלל איפה אני נמצא. ואז אמרתי לו, תראה, הגענו בבוקר, היה מדהים. עכשיו, גם אני כמוך אוהב היסטוריה, ישר אצלי זה הרומאים וזה. ואני אומר לו, תראה, תראה איזה יום, אריק. הוא אומר לי, אל תשכח שהם יגלו אותנו, האיטלקים.
0: זה אותם רומאים. <laughs>
1: כאילו, <laughs> כן. היינו שנינו, אני, גם אני חשבתי על הרומאים, אבל לא הייתי כמוהו. כאילו... זה נחת עליו אלפי שנים אחורה, הוא אומר, אל תשכח, לא נשכח ולא נסלח, כאילו. עכשיו, אין קשר, תודה. אבל אני חוזר עכשיו למה שדיברנו על ה... למה הוא הלך על ההתנתקות.
0: הוא הבין... רגע, אבל עכשיו, אם נחכה את החוז, אני בכל זאת אשאל. כי כשאתם מתמודדים, ואני אומר, אתם, כי יש לך יד ורגל בזה לחלוטין, נגד אהוד ברק, ואהוד ברק מבטיח הבטחה מאוד פשוטה, שהוא קיים. מספיק. לוקחים צעד אחורה, הולכים מאחורי הרדו וזהו. והוא עושה את זה. ואריק שרון בצד השני רץ נגד הרעיון הזה. איך זה נתפס בעיניכם? אתם חושבים שיש סיכוי למהלך ומפחדים מהתוצאות? חושבים שזה פשוט טעות איומה? אני אקח אותך
1: דווקא בעניין הזה לנושא של ההתנתקות בבחירות מול ברק, מה הייתה לנו הבעיה? אתה תמיד שאתה... מתעמת בבחירות בקנה מידה כזה, אתה לא יושב רק עם הסוקרים ומסתכל, אתה צריך לראות מלמעלה לאן זה הולך. כמו נגיד יושב ראש של תאגיד גדול בארה״ב, משלמים לו כסף שהוא יסתכל חמש שנים קדומה, קדימה לתוכנית האסטרטגית, לראות שהתאגיד הזה, הוא הולך לשם, הוא לא המנכ״ל, זה התפקיד שלו, הוא ישחק גולף כל היום, הוא יהיה עם פחות, זה לא מעניין. מקבל מיליונים בשביל לראות שהאף של התאגיד בעוד חמש שנים יהיה שם. שם אני מתכוון... מה שהם ל... אוהבים
0: טראג'קטורי. להגיד, איפה הטראג'קטורי? יפה. עכשיו, בבחירות,
1: התפקיד של אנשים כמוני, או של עמרי שהיו, שבאמת צריכים להסתכל על הניצחון ומה יהיה אחר כך, ולא לשקוע לתוך כל מיני סוקרים כאלה וזה... אנחנו לא יועצים אסטרטגיים, אנחנו מעבר. אני לא אומר זה בהתנסות, זה התפקיד שלנו. אנחנו הסתכלנו וראינו ככה. ברק... הייתה לו תקרת זכוכית, שגם בתוך המפלגה שלו, גם בתור בוחרי זה, חלק לא רצו לבחור בו. שרון, לא לגמרי
0: אהבו אותו, אבל לא הייתה לנו תקרת זכוכית. למה זה? שניהם הרי רמטכ"לים. לא רמטכ"לים, אלוף, אלוף ורב אלוף. אני אסביר תכף אני
1: אפתח את הרעיון. ברק, כשהוא נבחר, אני הייתי שם. הוא נבחר, ואז אריק נהיה יו"ר הליכוד. הוא עמד ואמר, שחר okay. של יום חדש, זה לא סתם. מערכת הציפ... אנחנו חשבנו שהוא יהיה 40 שנה. כאילו, שמפלגת עבודה וברק יהיו 40 שנה בשלטון, לכן אריק הסכימו שהוא יהיה יו"ר, האופוז... אה, אה, יור ה... הליכוד. כי זה חסר משמעות. כי אמרו, שטויות, שיהיה עכשיו 4-5 שנים, סתם. והוא כבר לא שמע טוב, לא ראה טוב. אמרנו להם, תנו לנו רק, אתה יודע, בינתיים קצת בשל כבוד, ושכנענו. אבל זאת הייתה התפיסה. ברק לא הבין, כי הוא איש צבא, מה שאנחנו כבר הבנו, שיש הבדל, ו... ותכף נדבר, אולי נחזור לבנט. הוא לא הבין שכשיש מערכת ציפיות כזאת גבוהה, אתה חייב להוריד אותה. בשביל להצליח אחר כך, ואז כששרון נבחר, הוא אמר, על... על הקטע הזה שהבנו את ברק, הוא אמר, מה שרואים משם לא רואים מפה. אמרו לו, איך אתה אמר? מפה רואים דברים אחרים. איך אמרת אז ככה? ועכשיו אתה אומר ככה, כשאתה ראש ממשלה אתה מדבר אחרת, מה שרואים מפה לא ראיתי משם. והוריד את מערכת הציפיות מיד כשהוא נבחר. ברק העלה אותם, נשאר בקמפיין. הייתה לו הזקנה במסדרון, היה לו כל מיני דברים, הוא יפתור את כל הבעיות. זה התנפץ לו בפרצוף אחרי כמה חודשים, הציבור מאס בו, לא האמין לו יותר, גם, ולכן... אנחנו ראינו שהוא יש לו תקרת זכוכית, הוא לא יכול להגיע מעל איקס כן. מנדטים. רגע,
0: אבל אני מבקש בכל זאת על העניין הזה של ה... הוא בכל זאת עושה את הפעולה הזו של היציאה מלבנון. נסגר השער, אריק רואה את זה בטלוויזיה כמי שלחם שם כל כך הרבה. אומרת, אתה... מי, מי כמוך יודע. הרבה דם נשפך שם, כולנו מכירים אנשים שלחמו שם, אני הייתי שם 4-5 שנים אחרי אני זה. אני אעזור לך בתזה הזאת. כן. אריק גם
1: אמר בבחירות, דין נצרים לא כדין נצרים זה לא תל אביב. הוא אמר הרבה דברים, שאחרי זה... אבל אני לא מדבר על האימה, מדבר... הוא יושב שם ורואה את זה, איך הוא מרגיש שהוא רואה את זה? אנחנו הרגשנו שברק לא יכול, ותכף אני אגיד לך לאן אני רוצה להביא את זה, שברק מוגבל, ואנחנו אומנם, אין לנו, בסקרים אנחנו לא מקבלים הרבה, אבל אנחנו לא מוגבלים. אם נפעל נכון, אנחנו לא מוגבלים. ממה חששנו? והבנו שאנחנו יכולים לנצח את ברק, הייתה שם איזה בעיה עם נתניהו, שאם יהיה זמן נדבר עליה. הבנו שאנחנו יכולים להביס אותו, אבל על, עלתה לנו מחשבה אחת, איך אם היינו יועצים של ברק, היינו מנצחים את שרון. ברק קיבל חוסר אהדה מכל מי שהיה לא, ליקו, לא ימני. הוא, הוא פספס במערכת הציפיות. הייתה מערכת ציפיות אדירה של הקהל שלו שהם יתאכזבו. כל הנושא עם ערפאת וזה עשה להם הרגשה לא טובה. הייתה להם תחושה שהערבים, סליחה על המילה, מזיינים אותנו, הפלסטינים, או נקרא לזה הערבים, והם לא אהבו את זה. וראו בברק כישלון. מהר מאוד, תוך כמה חודשים. אנחנו זיהינו את זה. ממה חששנו? עכשיו, כשזה קורה, אז בעצם אנחנו לא רוצים קרב פוליטי מול ברק, אנחנו רוצים קרב אישי. שרון מול ברק, האישיות של שרון מול האישיות של ברק. אנחנו הימרנו שברק, הקמפיין שלו, הכרנו את האנשים שהיו היועצים היועצ... האסטרטגיים שלו, האמריקאים והישראלים, וידענו שהם הלכו על לבנון. ואנחנו הימרנו ש... שאנשים שמתחת לגיל 30, לבנון אצלנו הם חושבים, זה ארזי הלבנון, זה מהתנ״ך משהו, זה... הם לא מבינים מה זה לבנון ומלחמת לבנון, הם לא, הם לא מחוברים לזה בכלל. איך יכול להיות? זה חבר'ה ששירתו שם, לא, או מכירים לא, אנשים ששירתו לא, שם. לא, לא, זה כבר עברו די הרבה שנים, ובדקנו וראינו שעד גיל 30, הם בכלל לא יודעים. ועל אלה רצינו להשפיע. ושרון נורא רצה להסביר את לבנון, אמרנו לא היה לבנון. אתה לא מתייחס ללבנון, תן להם לדבר על לבנון, והסיסמה שלנו הייתה, רק שרון יביא שלום. היה ברור לכולם, ששרון ייתן להם בראש. וכולם רצו את הבריון של השכונה, שייתן לפלסטינים בראש. זה הייתה, ככה ראינו במחקרים שלנו, ולכן, אנחנו כאילו ניגנו, שרון מנגן בכינור יביא שלום, אף אחד לא קונה את זה. עכשיו, הוא לא צריך להגיד, אני שרון. זה שרון, התמיד שלו, תמיד הייתה לנו בעייתית שהוא אגרסיבי מדי. וברק והצוות שלו הביאו קמפיין על לבנון, יריות, מלחמה, הרוגים, זה מה שהציבור רצה. הציבור רצה שמישהו ייתן בראש. לפלסטינים, הימרנו על זה. ממה חששנו? וידענו שפה ננצח. חששנו שאם ברק יבוא ויגיד, אני על בסיס שהוא פינה את לבנון, שזה אי אפשר לקחת לו. לא חששנו מהדבר הזה, כי הציבור, אחרי שזה כבר קורה, זה כמו עם החיסונים. ואז כבר אין קורונה, נגמר הסיפור. שכחנו. אז לא מבינים את זה. אנשים שלא היו ולא ראו תרחישים שקורים. קנית אוטו חדש אחרי יומיים. זה כבר לא מדבר עליך. בהתחלה אתה בפנטזיה הרי מטורפת. הריח נגמר
0: מהר מאוד. זה
1: מדבר בעיקר לגברים. אני לא, לא, לא הייתי איש פעם, אז אני לא יודע איך זה... אבל יש לי בנות, לא נראה לי שאוטו זה משפיע עליהן. אצלנו, הבנים, שמגיל קטן, ההופ-הופ, אתה בפנטזיה מטורפת. וואנס האוטו אצלך, אחרי שלושה ימים, הלכה, אותו דבר חיסונים, אותו דבר לבנון. ממה חששנו? שברק והאנשים שלו, שהם היו מתוחכמים מאוד, חשבנו שהם אנחנו החשבנו את עצמנו, כולל שרון, איכרים, רדודים, אבל אמרנו, אנחנו חייבים לנצח פה, אין, אין ברירה. חששנו שהוא יבוא ויגיד, אני, כמו שאני אבחר, אני אפנה את נצרים. ואז הוויכוח יהיה פוליטי. חששנו מוויכוח פוליטי, כי אם הוא יהיה פוליטי, אז, אז זה פתאום ימין ושמאל. בימין ושמאל פחדנו שנפסיד. בברק שרון ידענו שננצח. ולכן, פעם ראשונה שעבר לו בראש לשרון, העניין הזה עם פינוי. דיברנו על זה, אני חושב ששותפי סוד פה היו שניים, שלושה, לא יותר, על החשש. אמרנו, מה נעשה אם, אם, אם הוא ילך לצעד הזה? ולא הייתה לנו תשובה, פחדנו מזה פחד מוות. והם לא היו מספיק מתוחכמים, ואנחנו הדגשנו
0: שרק שרון יביא שלום, וזה היה נראה... לצד ההוא שאנחנו מטומטמים. ועד כמה אריק בסדר עם המסר הזה? לא מדבר על לנצח בחירות. בסוף הוא לא ילד, הוא עשה דברים גדולים בחייו, והוא מכיר את האנשים שם, והוא יודע משמעויות ביטחוניות. עד כמה זה יושב עליו? מה? כאדם שילחץ על הכפתור ויתחיל את המהלך. של פינוי? כן. זה בכלל לא היה ברקע אז. זה היה נטו הבחירות. זה היה נטו הבחירות.
1: אני חושב שפעם ראשונה שעבר לו בראש... הוא היה בארבע עיניים פגישה עם בוש, הוא היה פרסונה נון גרטה בעולם כשהוא נבחר. זה לא היה המצב. האמריקאים לא סבלו אותו, האירופאים שנאו אותו, והיינו צריכים לטפל בזה. אנחנו חשבנו שיש חשיבות, היה לו קשר מיוחד עם בוש הבן, שבעצם חששנו, בוש האבא הכניס לליכוד לשמיר אז בזמנו, עשרה מיליארד דולר שהוא לא אישר לנו ערבויות, היה סיפור. פחדנו שהבן ינקום או משהו כזה, אבל לשרון היה לו קשר מיוחד עם בוש הבן. אנחנו הצענו לו בפגישה הראשונה, להגיד לו, אם הוא יצליח למגר את האינתיפאדה, לאן הוא מוכן ללכת. ושם בעצם בשיחה בארבע עיניים, אני חושב שנולד הכיוונים האלה, למרות שהאמריקאים הופתעו מהמהלך. הם לא האמינו שהוא ילך, כמו שאף אחד לא האמין. כשהמהלך הזה הוחלט, אני כבר הייתי מנכ״ל שיכון ובינוי והייתי יועץ מבחוץ, וגם אני הופתעתי, לא הייתי בסוד המהלך, לא הייתי אחד שתמך בו. אבל הכרת אריק. שרון, מה שאפיין אותו, לכן הוא גם ניסה להקים מפלגה חדשה. הוא בבחירות השניות שלו אמר, אני עכשיו רוצה לעשות דברים שאני לא אוכל לעשות, אני לא סתם רוצה להיבחר, אני רוצה לעשות דברים להיסטוריה. והוא העריך... שבעת הזאת, למרות מה שהוא אמר קודם, שכמו לבנון שהיא בקצה וכמו עזה שהיא בקצה, לא כמו יהודה ושומרון, יכול להיות שזה יכול לתרום לישראל התנתקות מעזה, יציאה מלבנון, בשמירה על הקו הזה של יהודה ושומרון בצורה אחרת, והוא הלך לכיוון הזה. אה, אני חושב שהביצוע לא היה מספיק טוב, יש לי הערות על זה, אבל... אבל once הוא החליט, הוא הלך על זה. הוא הלך על זה, וחשב שהוא יקים מפלגה חדשה, ובתוך הליכוד הוא הלך על זה, וכופף את כולם. שרון כמו שרון, הלך, וקיבל על זה הרבה מאוד קרדיט מהציבור.
0: אני מעריך... חלק מהציבור, יש, יש חלק לא מבוטל מהעם שמבחינתו זה נקודת השבר הכי גדולה מול המדינה. אני
1: מעריך שאם... באותו לילה שהוא אושפז והיה ב... לו שמונה שעות ניתוח בהדסה, אם הוא היה מת למחרת, אני חושב שהייתה לו לוויה שכל העולם היה מגיע, הוא היה מקבל קרדיט אחר גם בעולם. זה שהוא שכב שמונה שנים בתור, סליחה, על איזה גרוטה בזה, הוא נעלם. עם המורשת שלו, עם...
0: כן. בן בא... אדם שרוצה כבוד צריך להיעלם באבחה אחת. נכון. לאף אחד אין, לא בגין ולא אף אחד. לאף אחד אין... הזמן לא עושה טוב לאף אחד. לא.
1: לא. והוא לאט לאט נשכח בדפי ההיסטוריה, אחרת הוא היה נשאר, וגם ההתנתקות הייתה מקבלת נופח אחר. הוא, הוא לא האמין, אני הייתי לידו גם שכבר לא ניהלתי את משרד ראש הממשלה, הייתי לידו, הוא לא האמין שהוא יכול לקרות לו משהו בכלל, גם אנחנו, שהוא החילה נצח, וההתנתקות הייתה חלק מתהליך. לא חשב שהוא עושה התנתקות, והוא לא האמין שמישהו אחר, תראי, יש... אני ראיתי את זה קורה לנתניהו, אבל אני חושב שגם שרון, מרגע שהוא נהיה ראש הממשלה, הוא כבר לא סמך על השרים. לא היה נראה לו, יש... תפקיד ראש הממשלה במדינת ישראל זה תפקיד שאין בעולם לדעתי, אפילו לא נשיא ארה״ב. זה תפקיד, הכל עליך. המוסד, השב"כ, אמ"ן, הצבא, הכל עליך. אתה זה שמאשר או לא מאשר, אתה מחליט או לא מחליט, ואתה מוביל את הכיוון, כולל כל פעולה של סיירת מטכ"ל, כל... הכל, הכל זה ראש הממשלה. יש גם הרבה דברים שעד היום אנשים לא יודעים בכלל שהם קורים.
0: יותר <dakika> <önemli> ויותר יודעים,
1: כי כך, <şu> אבל... יותר ויותר לא יודעים, תאמין לי, לא יודעים הרבה יותר. כן. אני עצמי, שהייתי שם בתפקיד, לא הייתי ישן טוב בלילה.
0: אני מבסוט שאני לא ש... למה, אריק ובנימין נתניהו והאודנברט ישנו טוב? כן.
1: שאתה ראש ממשלה, כפי הנראה, מזריקים לך איזה
0: אנרגיות. שאתה לא מצליח להאמין
1: שהן
0: אני פועלות... אני, אני מניח שנהיים טוב כשהכול בסדר. בסוף, אתה יודע, 99.9% 99% מהפעולות האלה מסתיימות בלי קטסטרופה. אני חייב להגיד על
1: נתניהו, אתה יודע, יש כל אחד שיש לו ילדים, שהוא מכין להם פרוצת לחם או סנדוויץ' או משהו, לפעמים נופלת הפרוצה, נגיד עם ריבה על הרצפה, לרובנו הריבה על הרצפה. אצל נתניהו, אף פעם זה לא קורה לו שהריבה <laughs> נופלת <את laughs> לו על הרצפה. <אז>, לזכותו ייאמר. עד עכשיו שהוא כאילו מפסיד ממשלה, הצליח לו בכל הדברים, אבל ראש ממשלה, הרבה מאוד החלטות שהן לפעמים, אתה באמת לא מסוגל, אני לא הייתי מסוגל לישון בלילות כשהייתי שותף סוד לכל מה שקורה. גם כשהיה אצל אולמרט הכור בסוריה, תחשוב מה, מה היו האפשרויות. האמריקאים לא הסכימו לעשות את הפעולה הזאת, ישראל
0: עשתה... התכוננו למלחמה, מה כמובן היו אפשרויות? על השולחן הייתה מלחמה כוללת.
1: היכולת אז של הסורים לירות טילים על מדינת ישראל, כולל טילים כימיים, הייתה מטורפת, הציבור לא מבין איזה עד היום.
0: אני חושב שכדאי שיבין, כי היכולת הבריאות עברה ללבנון.
1: אני חושב שלסורים הייתה יכולת יותר גבוהה ממה שיש לחיזבאללה היום, יותר מסוכנת גם, הוא לא מכיר הרבה מאוד דברים קורים שהציבור יישן בלילה, הוא לא יודע בכלל שהוא בלילה יוכלו לקרות כל מיני דברים, או ביום. אתה, שאתה שותף סוד או ראש ממשלה, ומעירים אותו בלילה. אומרים לו זה ככה, זה אחרת. אני, שלא הייתי ראש ממשלה, ושהייתי שומע את הדברים האלה, לא ישנתי לא בלילה הזה ולא הרבה לילות
0: אחרים. זה משפיע על היכולת שלך להתמודד בסוף עם היום-יום? כי אני מניח שמישהו כמו בנימין נתניהו, שכבר עושה זה כל כך הרבה שנים, וכל כך הרבה פעולות של שייט, יציר את מטכ"ל מוסד בכל העולם, הוא אישר אותם. זאת אומרת, הוא בראש שלו תופס שיש לו חלק כביר בהן, ואתה יודע, עד כמה שזה נכון, לא נכון. ואז מגיע אליו איזה יוסי ורטר כותב עליו משהו בארץ, ואז מגיע משהו... אני מניח שאחרי כל כך הרבה שנים, מהזווית שלו, זה אמת מרעזוטות. כאילו, מה אתה מטרידים אותי בכלל בעניינים של uh, יום-יום?
1: גדי איזנקוט, כשהוא סיים להיות uh, רמטכ"ל, mm-hmm. בטקס ב- פרידה, mm-hmm. הוא אמר לנתניהו, תודה רבה שאתה בעצם זה שאישרת לנו <laughs> את כל הפעולות. אמר את זה גם ראש המוסד עכשיו. וזה נכון. בסוף, כל המערכות לא יכולות לעשות כמעט כלום, אם ראש הממשלה לא מאשר. Uh, ואני חושב שההתמודדות הזאת לאורך הרבה שנים עם, אתה יודע, עם... אם... יש המון דברים שאנחנו בתור ציבור לא יודעים שהם נעשים, והם נעשים מירי מי טילים ארוכי טווח, מכל מיני דברים שאני לא יכול לדבר עליהם עד היום. Uh, אבל באותה מידה ראש הממשלה צריך להתמודד עם עימותים פוליטיים, עם יריבים פוליטיים בתוך המפלגה, מחוץ למפלגה, עם חברי מרכז, עם אנשים בתוך הלשכה, עם אלף ואחד דברים, או עם פרקליטות, או עם משפט, או עם... זה לא פשוט, זה חיים לא פשוטים. יש כאלה שהם, כפי הנראה, יש להם, גם לאולמרט היה לו כוחות מטורפים, שאמרת איך הוא עומד בכל הדברים האלה. אני חושב שנתניהו באמת ניחן ביכולות אדירות. אני לא יודע מה קרה בשנה-שנתיים האחרונות.
0: זה רק שנה-שנתיים נראה לך? אני לא יודע להגדיר כמה.
1: זה לא האיש שאני הכרתי
0: מתקופות אחרות. שמע, אתם, אתה יודע, אתם כבר לא ילדים. האיש שהכרת היה הרבה יותר צעיר. בסוף, אתה יודע, מי שאנחנו בגיל 50 זה לא מי שאנחנו בגיל 70.
1: כן ולא, תראה. אני אפילו הסתכלתי על שרון. היכולת של בן אדם... להשתנות בגילאים מאוחרים, כפי שאתה מרמז כרגע, היא, היא פחותה. Okay. שרון, כשעומרי ואני, ועוד כל השותפים שהיו אז, הובלנו אותו לכיוון ראשות ממשלה, הסיכוי היה 2-3 אחוזים. הוא נהיה יו"ר זמני של הליכוד, הוא היה כבר כמעט בסוף דרכו אליבא ה- ה- כולם. אה... הוא היה צריך להסכים. לעשות הרבה מאוד שינויים עם עצמו ועם הסביבה, בכדי להתאים לכיוון שהלכנו. כאילו, כל מה שהוא האמין בו, של לא לוותר, להתנצח עם כולם, להיות אגרסיבי, אמרנו לו, בוא, הולכים הפוך. אתה סבא, אתה מקשיב, אתה איש אחר עכשיו. אמרנו, אם רוצים לנצח, אתה חייב ללכת בכיוון הזה. עכשיו, זה לא פשוט להביא אדם כמו שרון, שהמפקד ה-101. אלוף
0: במלחמות, מה... כשמי ש... כאילו לא צ'מפיון, אלוף... כשמי
1: שיושב לו על הוריד... עמרי ואני בעיקר, אבל היה שם עוד אנשים מאוד מיומנים, מאוד מוכשרים, היינו צוות שלם, אבל ביום-יום ישבנו לעמרי ואני, והיינו אומרים לו דברים, אל תעשה, נגיד סתם אמירה, מה שבא לך לעשות, תעשה הפוך. זה דברים שאני היום מסתכל עליהם, ואני אומר מאיפה היה לנו, א', את לדבר אליו ככה, ושתיים, איפה היה לו תשומות נפש להקשיב לנו בכלל. אבל הוא מאוד רצה להגיע לתפקיד הזה, והיה מוכן לשלם מחירים גבוהים. הוא היה יושב עם אנשים, שומע מאה פעם, לא נותן לבן אדם להרגיש שהוא כבר שמע את זה עשרות פעמים אחרות, וכל אחד היה בא, מה אתה אומר, ורושם, וכאילו... הוא השקיע המון המון תשומות נפש בשינוי. הוא נהיה בן אדם אחר קצת. ב... ב... שנתיים, שלוש האחרונות, שהוא היה יו"ר הליכוד, או שנתיים אפילו לפני זה. ואני חושב שזה הוביל אותו לכיוון גם להיות ראש ממשלה, וגם להיות ראש ממשלה הרבה יותר טוב ממה שאנשים חשבו שהוא יהיה. אפרופו בנט.
0: לבנט נראה לך יש כוורת כזו מסביבו? זאת אומרת, נראה כאילו השותפים הכי קרובים אליו זו מישהי שלא בטוח שמסכימה איתו ובכלל הולכת איתו, וזה... אני מסתכל מה אתה אומר, מי החבר'ה הקרובים אליו שאיתו? תראה, אני זוכר את הימים
1: שנתניהו הגיע ארצה. אני הייתי אז הרבה שנים כבר עם שרון. בתוך הליכוד היה... ארנס ושרון, הם היו כאילו אחרי
0: שמיר ובגין. אנחנו מדברים דבר. סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90.
1: משהו כזה. ופתאום נתניהו הגיע מארה״ב. הוא היה אה, האיש שלנו באו"ם, ואחרי זה סגן שר החוץ של לוי. כוכב. והוא הגיע עם כוורת, שלא הכירו אותה אז, היה לרד, הביא את אביגדור ליברמן, שהוא אז בכלל דיבר במבטא רוסי כבד. אם היום הוא, יש לו עזה, היה לו בכלל. גם התלבש וגם נראה איזה עולה חדש מרוסיה. ודי הסתכלנו על הצוות שלו, לא ברחה מספקת, ואני זוכר שהוא הגיע, היה פריימריס ב- ב- בהרצליה. היה חם. אלי לנדאו, אז נדמה לי, היה ראש עיריית הרצליה, ואנחנו הסתובבנו שם כל היום. שרון הלך, מזיע כולו, היה... זה היה נראה, הוא, הוא גם הזיע, גם החולצות שלו היו עם זה ה... וגם אנחנו, זה היה נראה לנו יהיום מטורף. כל פעם שהיינו עוברים ליד נתניהו, היית רואה אחד יצא מהמילן עכשיו, מה, אתה יודע, מה, מהמכונת כביסה ומהגיהוץ. ומריח ממנו... בוסק. דובדבנים, לא... כן. אמרנו, בוא'נה... נע... כאילו, אליל. בדיעבד גיליון, מה שהיה לו, זה עשר חולצות תלויות, מאומלנות בזה, והיה לו את ה... מה שאז לא היה בארץ, הביאו מארה״ב את ה-Wet Ones, אתה יודע, את האלה. כן, אלה. את המגבונים. היה מתקלח עם, היה מתקלח עם הגבונים, כן. שתי דקות,
0: ועושה סיבוב. השיטה האמריקאית, שאתה יוצא לקמפיין של 12 שעות, ואתה תמיד נראה איכשהו בסדר. עכשיו, אנחנו הסתכלנו,
1: ואמרנו, בוא'נה, אנחנו מתקופת האבן, ופה בא מישהו, אתה יודע, מ... ממלחמת כוכבים, מישהו אחר. זכרנו אותה, ו... וקנדי, וזה נראה לנו, והבנו שהוא מביס אותנו בכלל, מי אנחנו? שרון היה נראה מימי הביניים.
0: ובאמת הוא מצחיק לקח... מצחיק שבחרת בדיוק ניקסון קנדי, כי כן, אני מנצח, אבל ניקסון לומד את המשחק וחוזר לנצח פעמיים. כן, כן, אבל אני אומר, זה מה שאז למדנו. כן, כן. וראינו
1: בנתניהו, ב- שמע, שחקן אדיר. ניחא, אנחנו. כל הליכוד ראה בו. הוא עבר בקפיצה רכה. את אולמרט, את רוני מילוא, את דן מרידור, את כל החבורה הזאת, ומישה ארץ ושרון נראו בכלל מימי הביניים. הוא נהיה ראש ממשלה, הוא בכלל לא שם על שרון, השאיר אותו בחווה. אם לא דוד לוי שעשה לו קצת שרים וזה, בכלל שרון היה נשאר בחווה. ואז הוא הביא אותו להיות שר כזה, נתן לו קצת זה, ונהיה שר אצל נתניהו, כשנתנה ראש ממשלה. שנתיים לפני הבחירות.
0: שנתיים לפני הבחירות של 99', 97' אנחנו מדברים? או איזה בחירות? שנתיים
1: לפני הבחירות, אה, 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 ברק נתניהו.
0: ברק נתניהו זה 99', אז 97' אתה מדבר. 96' כן. נתניהו כן. עולה על השלטון אחרי מות רבין, וכן. כן.
1: שנתיים לפני, ביבי היה ראש ממשלה, והראשי ערים, הפעילים המרכזיים בליכוד לא אהבו אותו. הוא גם כן, בהתאמת הציפיות, הוא נכשל. הוא היה חדש. הצוות שלו לא הרים את הכפפה, והוא לא התנהל נכון. מבחינה פוליטית ומבחינת מדינת ישראל, הוא לא התנהל
0: נכון. הוא גם היה הרבה, הרבה פחות זהיר ביטחונית. המובילים, לא בכלל, הוא נכשל אז ב... כפי, כפי שמנהרות. המינר... <אח> לא הצליח לו, ולאט לאט הוא התחיל
1: לרדת, ואנחנו הרגשנו שנתיים קודם שהוא לא... שהאהדה שלו יורדת, ואני אז באתי לשרון עם תוכנית, לא עבדתי אז עם שרון. עבדתי בחוץ, אבל הייתי מחובר מאוד, ובאתי ואמרתי לו, נתתי לו תמונת מראה שבדרך כלל אנשים קרובים למנהיגים לא מסוגלים להגיד להם. ואני זוכר שאמרתי לו אז, קוראים לך שופל, אתה נתפס כשופל, אבל לקחו לך את הכף, אתה ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, בלי כף, זה אתה. היה עניין של... עוד דקה שהוא מעיף אותי דרך החלון, תרתי משמע, פיזית. זה היה מסוכן עם שרון להיות זה, אבל הוא גם לא העריך חנפנים. זאת אומרת, הוא רצה, אמרתי לו את זה, זה עצבן אותו ברמות מטורפות, ואז הוא אמר לי, טוב, אני מכיר אותך, יש איזה העצה? אמרתי לו, כן, אבל בוא תביא את ראובן אדלר ואת עמרי, בואו בוא נלבן את זה. ראובן אדלר היה גם בעל מקצוע, בעל משרד פרסום וגם חבר מקוריו של שרון. ואומרי, היה בן, אבל כבר היה בגיל של הערכתי, אפשר היה לשלב אותו. ואז שיתפתי אותם, ואמרתי שלערכתי ביבי יפסיד בבחירות, אבל בכל מקרה הערכה שלי ששרון פוליטית לא שווה כלום כרגע, <coughs> אין לו שום ערך מוסף, אם ביבי ינצח הוא לא יספור אותו, כי אין לו כוח פוליטי, ואם הוא יפסיד, אז הלכנו הביתה בכל מקרה. ולכן הבאתי... הבאנו תוכנית שאומרת בואו נצטרף לנתניהו, הפוך ממה שכל הליכודניקים הלכו, הצמרת של הליכוד התחילה להתנגש בביבי כשהוא היה ראש ממשלה, הצענו לשרון להתקרב לנתניהו, לדרוש את תפקיד שר החוץ, שר חוץ בדרך כלל, זה גם מה שיקרה עם לפיד כרגע, מבחינה פוליטית כל המקורבים יודעים שלא יכולים לקבל לך כלום, מקסימום אתה יכול לדבר איתה, אין לך שום... אין לך חברות ממשלתיות, אין לך... אתה יכול לעזור עם מינוי שגרירים. כן, יש
0: שלושה אנשים. כן, מבחינת כמות האנשים שאתה עושה להם טוב, כמות היכולת שלך לעשות עסקונה פוליטית מאוד מצומצם. בכלל, בגדול צריך להבין, בפוליטיקה, אתה מאמן
1: האחד, יש לך עשרים שונאים. המינויים האלה זה תקלה, צריך להבין. כי עשרים איש את התפקיד, מינית אחד, יש לך מאה שונאים, לא עשרים, כי זה...
0: כן, ויש בסך הכל 200 מדינות בעולם <laughs> מוגבל. לא,
1: וגם יש לך שניים, שלושה תפקידים שאתה יכול למנות מחוץ למערכת. כן. זה מוגבל. אז שר חוץ זה תפקיד אידיאלי למי שרוצה לקבל אהדה במערכת הפוליטית, מבלי שהם מחכים, מחכים ממנו לכלום. כאילו, רק להיות נחמד אליהם. וגיבשנו תוכנית ואמרנו לו, תקשיב, אנחנו הולכים, אתה הולך עם נתניהו כל הדרך, מתחברים אליו, תומכים בו, אתה יכול להגיד שאתה לא מסכים עם מה שהוא עושה. אבל אתה תומך בו. עד הבחירות, גם בבחירות נלך ונשכנע את כולם להצביע, אבל הוא יפסיד. שהוא יפסיד, אנחנו מעריכים שנתניהו, כאיש שצמח בארצות הברית, תפיסה אמריקאית, הוא יגיד, הולכים הביתה. הימרנו על זה.
0: בואי שר על ההולכים. כן, הימרנו על הערב הזה,
1: ואמרנו לו, אתה תהיה היחידי, אולי עוד מישהו מהליכוד שיעמוד לידו בלילה, ובאופן טבעי זה נהיה, יהיה נראה של העברת מקל. ו... הוא הלך לנתניהו, אמר לו, אני מוכן לתמוך בך, אני רוצה את החוץ, קיבל. ושנתיים עמרי שרון ואני רצנו בשטח, הבאנו לו את כל הפעילים שלא אהבו אותו כבר, וחיברנו, עשינו את כל החיבורים בשטח, והתחברנו למחנה נתניהו. חלק גדול ממחנה נתניהו היה בעברו מחנה שרון. אז בגדול, אני מדבר איתך על נתניהו של אז, שהוא היה בתפיסה אמריקאית, מפסידים, אומרים תודה, הולכים הביתה, אמרת ניקסון וכו', וזה אכן פעל גם. מה שהיום נראה מאוד משונה, שהוא היה יכול לקבל עכשיו אהדה של הציבור הלא ליכודי, שהוא היה מעביר, אומר, סבבה, אם גם
0: זה ילך, תצליחו, אני אתמוך בכם. כן, אנשים שלא יודעים, ניקסון שהיה אחד מהנשיאים הכי מושמצים, למרות שהוא זכה, לפני שהוא הודח, הוא זכה ברוב קולות מוחלט, ואז הוא הודח, כל הציבור הליברלי חוגג על, על, על ראשו, אבל הוא המשיך לשנים נפלאות של
1: אהדה ציבורית. אני אחדד לך את זה עוד, עוד יותר.
0: כשהוא אמר,
1: יאללה, שרה, להולכים הביתה, גם בליכוד התגעגעו אליו. אנחנו אז, אני התמניתי להיות מנכ"ל הליכוד, התחלתי לבנות את הליכוד, לא היה מה לבנות, הליכוד היה... <חורבות>
0: היה מרוסק. כן, התבוסה הכי גדולה... מרוסק. כן. היית
1: בא לכל סניף, בכל עיר, אין ליכוד בכלל, אף אחד לא רוצה, הזדהות ליכוד, ולא האמינו שהליכוד...
0: אבא שלי שומע את זה כנראה עכשיו, כליכודניק של 40 שנה, בטח חולק על דעתך, אבל בסדר. לא, אני אומר לו,
1: תשאל את אבא שלך, <laughs> אני
0: מהמר על זה שהוא <laughs> זוכר... זה, זיכר, זה. זיכרון זה משהו
1: מטעטע. נכון, אבל עדיין, לי בתור מנכ"ל ליכוד, הזיכרון הזה היה שהליכוד מת. לקחנו אנשי פרסום ואמרנו להם, מה עושים בשביל להדליק את הליכוד? הם קראו לזה הניצוץ, אתה חייב איזה ניצוץ? נדבר על זה תכף. בשביל את העסק. הליכוד מת, אף אחד לא היה מוכן להזדהות. בכל עיר שבאנו, אף אחד לא רוצה. בסניף, אנשים לא באים לסניף, זה היה המצב. עכשיו, כעבור שנה וחצי, שהצלחנו להביא להתמודדות מול ברק, גם אנחנו לא האמנו שזה ייקח כל כך מהר. פתאום ביבי אמר, הלו חבר'ה, אני חוזר. זה היה המצב. עשינו סקר, אם הוא מתמודד מולנו בפריימריז, 85% הוא, אנחנו, 12%, 15%. היה לי ויכוח עם עמרי, הוא טוען 20%. <laughs> זה היה המצב. ואמרנו, כל השנתיים שעבדנו, הולכים לפח, הוא ייקח. וכשהתחלנו לבנות את נוער הליכוד וסטודנטים, הייתי נותן להם מגפונים והייתי אומר, ששרון עובר תגידו...
0: אריק אה, מלך ישראל. הוא אמר, מי זה בא, שרון מלכי, היו כן. אומרים, ביבי.
1: לא, לא שם, זה מה שהיה להם בראש. זה בעיקר האפקט שהוא ירד מהבמה כמו גבר, אתה יודע, באצילות. מה שהוא עושה היום, טעות פטאלית פוליטית, וככל שהוא יהיה, אני אומר את הערכתי הפוליטית המקצועית, ככל שהוא יהיה באופוזיציה וינסה כאילו למרר את החיים, זה הדבק של הממשלה. עכשיו, אנשים גם לא קולטים, אנשים... שמקשיבים לנו, שהם לא מבינים פוליטיקה עד הסוף, לא מבינים מה זה שר או ראש ממשלה שהוא פתאום לא ראש ממשלה. פתאום הוא צריך לקחת את התיקים שלו לבד.
0: אין עשרות, אין דוברים, אין עוזרים. אתה יודע, שאולי אולמרט הוא חבר, והוא אמר לי שה... אספר, בדרך כלל אני, אני נמנע מסיפורים על אהוד ו- ועל המשפחה, אבל הם נסו לטקס סיום הכהונה. והוא אומר, בדרך לשם זה כרגיל, שיירה, מסוקים, וזה. יוצא מהמשכן, מאבטח אחד, אוטו פשוט, סע הביתה, סיימת. ההבדל הזה, הוא אומר, והוא לא היה, אתה יודע, מישהו שהיה מקור... קרוב לכל העשייה, והוא אומר, הסתכל מהצד, אומר, ההבדל הוא לרדת מ-180 קמ"ש להליכה. זה מ-2,000 קמ"ש. תקשיב, אתה נגיד
1: נוסע לארה״ב בתור ראש ממשלה, אתה לא מבין מה זה. כל הרחבות בניו <laughs> יורק סגורים. כן. כשאתה <laughs> נוסע לא בתור ראש ממשלה, ראש ממשלה לשעבר אחרי שבוע, אתה... עכשיו, אתה לא בנוי. סיפר לי פעם, אה, אה, צביקה חפץ היה שגריר בלונדון. יש בו שקוראים לו לא צביקה חפץ, הוא גר בזמנו לא בסביון, הייתה לו איזו מילה מפוארת. הוא היה שגריר בלונדון, והוא אמר, ביום שלמוחרת שהוא חזר, הוא יצא, נכנס לאוטו, פתח את העיתון, והאוטו לא נוסע. פתאום הבין שאין נהג. עכשיו, זה קורה. שזה יקרה מחר בבוקר, ביום שני. כל השרים, בלי להגיד את השמות שלהם, אין להם לא דוברים, לא נהגים, יש נהג אולי עם איזשהו חבר כנסת, הם פתאום, הם לא יודעים לחייג, הם לא יודעים לעשות כלום, אתה מבין? שר, תמיד אומרים, מה ההבדל בין הר, נגיד הקלימנג'רו, ושר?
0: אחד יהיה <סיע> שם עוד אלפיים שנה ואחד
1: <סיע> לא, לא. <סיע> <סיע> לא. אתה לא מבין את השאלה אפילו, אבל מה ההבדל ביניהם? נגיד הקלימנג'ארו, אתה נוסע ואתה רוצה לראות אותו, אתה נוסע שעות, ככל שאתה מתקרב, הוא מתרומם כלפי מעלה, הוא עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה. ושר, הפוך. זה אז זה בן אדם בסוף. ברור. עכשיו, כשהוא יוצא מהתפקיד, הברוך הגדול, עכשיו, אני יצא לי עם שרון לצאת מכמה, כאילו, להפסיק פתאום בכהונה, גם אתה בתור עוזר, פתאום אין לך משכורת, אין לך אוטו, אין לך נהג, אין לך כלום. אין לך פלאפון, אין לך כלום. פוטרת. אתה אפילו לא יכול לשמור את המספר הפלאפון שלך, אנשים לא יודעים לאן להתקשר. עכשיו, זה מה שיקרה ביום שני לכל הצמרת של הליכוד. זאת אומרת, הם יהיו באופוזיציה, הא... אנשי התקשורת שמדברים כרגע אומרים, ביבי יהיה אופוזיציונר, אתם לא... אני הייתי באופוזיציה. זה קשקוש, סליחה, ללא... אתה לא מבין מה זה... השרים הם לא שרים יותר. הם חברי כנסת. חלק בחוק הנורבגי הזה הם אפילו לא חברי כנסת. הם, אין להם יכולת לעשות כלום. הם לא יודעים לעשות כלום. הם לא היו במקום הזה
0: כבר 12 שנה. הם לא היו, נקודה, כי זה לא אותם אנשים. כן. המפלגה לא הייתה. הם לא היו אף פעם. מאיר רגב לא הייתה הם באופוזיציה. לא. הם פתאום, והם לא זוכרים, אין להם זיכרון
1: מה זה. עכשיו, אני שעברתי את זה, אני יודע מה זה. אני שעזבתי את משרד ראש הממשלה, מאלף טלפונים ביום, אפס. כלום. עכשיו, למזלי, עברתי הרבה, זה, אז הכרתי את התהליך הזה. לא עונים לך לטלפון כשאתה מתקשר, אף אחד לא צוחק מהבדיחות קרש שהיו לך קודם. אתה, אתה פתאום מרגיש שנזרקת לחלעל, ואתה לבד, אתה עף באוויר. אין לך כלום. זה מה שהם הולכים לחוות באופוזיציה, לפחות בתקופה הראשונה. וכל מה שמדברים, אנשי התקשורת, הם לא מבינים, כי הם לא חוו את החוויות האלה. אני עברתי... די הרבה משרדים. אריק שרון היה שר, אני הייתי עוזר מאוד, בתפקידים מאוד בכירים, והפסדנו בבחירות, והיינו בסיור בנהריה. אומר לי הנהג, נהג שלי, שהייתי ביחסים נהדרים, אני חושב שהייתי בן אדם מדהים, כאילו, אתה יודע. כולנו. כולנו היינו...
0: בוודאי. ו...
1: והוא אומר לי, תקשיב, עכשיו כבר בשבע וחצי בבוקר היינו בנהריה, הוא אומר לי, תקשיב, בעשר, תדאג לעצמך להסעה, כי אני לא אהיה פה. אמרתי לו, מה, אתה לא תהיה פה, אני יודע לנהוג. הוא אומר, לא, לא, אני לא אהיה פה עם האוטו. כאילו, אתה לא מבין. אתה פשוט, אף אחד לא מקשיב לך, אתה לא יכול לדבר גם עם מנהל הרכב, כי הוא יקשיב לך בכלל. הוא עם הנהג. הוא והנהג נשארים. הם היו קוראים ללשכת השר צנחנים. כאילו, אתה צונח ו... הולך. וזה הם לא מבינים היום, הפרשנים הפוליטיים. הם לא מבינים את התהליך הזה, שאתה אין לך כלום. אין לך תקציב, אתה לא בשום ועדה, אתה לא שולט על כלום, אתה לא שולט בכנסת. אתה פתאום... עכשיו, בדמוקרטיה הישראלית, כשאומרים דמוקרטיה, אז אומרים, יש לך שלוש מערכות, נגיד המשפטית, השופטת, המחוקקת והמבצעת. המחוקקת והמבצעת זה אותו דבר.
0: ביטלו הכנסת, זה רק הממשלה.
1: הממשלה שולטת בהכל, יש פה כוח בלתי מוגבל לממשלה. אנשים לא קולטים את זה, המערכת השיפוטית אין לה כוח בכלל. אין לה כסף, הם קובעים את התקציב שלה. השופטים חושבים שהם זה, הם עובדים כמו חמורים. בית המשפט העליון עובד בצורה שאתה לא מעלה בדעתך. זה לא קורה בארצות הברית, דרך אגב. אין להם זמן לנשום. לא שם איזה מינוי
0: לכל החיים, ואתה ו... יודע. אין להם זמן
1: לנשום, הם נוהגים בעצמם, אין להם תקציב לפלאפל, כלום. והמערכת המבצעת והמחוקקת שולטת אז זה, אני מדבר איתך, שלהערכתי, בעת הזאת, ממשלת השינוי, יש ממנה הרבה מאוד ציפיות. אבל אני חושב שבנט צמח בערוגות הנכונות. אני לא הצבעתי בנט, אני לא חסיד שלו, אבל אני חושב שהוא צמח בערוגות הנכונות. אני חושב שהוא גם יש לו את מה שנתניהו היה אז, אומנם זה, לא, זה לא מקרין עליו כרגע. או, אבל...
0: הוא אפילו לא שמונה שנים בתפקיד, כן? לפני שמונה שנים... הוא, הוא עשה עוש, מה שאני עושה, הוא לא עשה מה שאתה עושה.
1: אנשים לא מבינים גם כמה זה משפיע שאיש צעיר עם רעיונות מגיע לתפקידים האלה. ו, וכרגע, אחרי שהממשלה הזאת תיבחר, אני אומר לך מניסיון, הדבר שישאיר אותה בשלטון זה רק התנהלות נכונה. זאת אומרת, אם יהיה אדם ליד ראש הממשלה שהתפקיד שלו, כמו שהיה שלי למשל, כמו שאני גרסתי את התפקיד שלי, לראות שההתנהלות... זה לא משנה מה עשית. ראש הממשלה, בשיחות שלי עם שרון ובתפיסה שלי, אנחנו ניתחנו את, את תקופת נתניהו הראשונה ואת תקופת ברק. והבנו שהם עפו ולא הצליחו בגלל התנהלות לא נכונה. ולכן זה לא משנה מה אתה עושה, איזה רפורמות עשית ומה דיברת ומה עשית. אם אתה מצליח לשמור על הקואליציה שלך, שהיא לא רוצה ללכת, היא רוצה להישאר בתפקידים, שזה נורא קשה לשמור, זה, זה משהו שאתה צריך לטפל בו יום-יום.
0: 60 אנשים? זה לא מעט.
1: עכשיו, נתניהו למשל לא הסכים להתמודד, ללכת להתמודד מול ברק, אלא אם כן הבחירות יהיו כלליות. כי הוא פחד שאם הוא יבוא עם 19 מנדטים של הליכוד, כשמפלגת העבודה שולטת בכנסת, הוא לא יצליח בתור ראש ממשלה. שרון אמר מול עיראק, אתה יודע, את הכיסא. אני בהתנהלות נכונה אני אצליח, ואנחנו הצלחנו בלטפל באנשים נכון, בלשמור על הדבק הזה של קואליציה, יושבי ראש הקואליציה, ביום-יום, בשוטף. סתם לדוגמה, נגיד דליה איציק הייתה שרת הכלכלה, המסחר והתעשייה. היא הייתה מתקשרת אליי ואומרת, שמע, שרון לא בסדר, אמרתי לה, רק רגע, אני מעביר אותה, גם כששרון היה בתוך פגישה, מיד לשרון. מה נשמע, דליה, מה קורה? אני פה עם... באמצע פגישה, אבל מה... מיד הייתה משנהת הטון, כשהייתה רגילה לברק, כשהיא לא הייתה מסוגלת לדבר איתו, הוא היה מהמפלגה מה שלה.
0: עד כמה חשוב במקרה כזה, שאני משליך עמך, למשל, לא יודע, מה, לילל קוברינסקי של יאיר לפיד, וכל מיני כאלה, כדי לתחזק את העסק הזה. זאת אומרת, הם הצליחו במה שהם רצו. הם יצאו למסע הזה, הלל ועופר שלח, שכבר לא איתם, ואחרים, להחליף שלטון ולהניח את הישבן של יאיר לפיד בקס וקרה. עד כמה החשיבות שלהם עכשיו כדי שזה באמת ייתח... יתוחזק?
1: תראה, החשיבות של הלל ושל לפיד הייתה בהבאת בנט לכיסא ראש הממשלה. בסיטואציה שנוצרה, כן. אבל בסיטואציה שנוצרה, בנט יהיה ראש הממשלה שנתיים וחצי.
0: בתיאוריה. בהנחה
1: שהוא כן, יעשה כן. את הדברים. תראה, גם לפיד, האינטרס שלו שהוא יהיה. אחרת לפיד לא יגיע. כן. ולכן, אם בנט ישכיל למנות לידו מנהל משרד ראש הממשלה, שהוא לא אה, האיש עם האגו, אלא הוא מבין <אז> את התפקיד, הוא מבין שהוא בעצם צריך לנהל את ההתנהלות. אני הגדרתי את תפקיד שמנהל משרד ראש הממשלה, זה לנהל את ההתנהלות. יש לך שם איזה שבעה מנכ"לים. אנחנו, אני גם... גרסתי שמנכ"ל משרד ראש הממשלה זה לא האיש הכי חשוב. שהמזכיר הצבאי, והמזכיר המדיני, וכל האנשים האלה, אתה צריך לנהל אותם.
0: התפקיד שאתה מתאר זה רם עמנואל, המקביל לרם עמנואל? כן, כן. זאת אומרת, כשאני מסתכל על, על אובמה, שממנה אדם כל כך חזק, כל כך גס בכל המובן, שופל עם, עם כף, ובארץ אני רואה שבנימין נתניהו מינה כל השנים אנשים שהוא דרס אותם. את הילד, את נפתלי, את כל האנשים האלה, האם נפתלי ימנה מישהו אחר, אתה חושב? עכשיו תראה,
1: זה, אני אומר לך עכשיו, שלפי מישהו ימנה, אני אגיד לך אם זה יחזיק מעמד או לא. אני אסתם אתן דוגמאות. נגיד שאתה צריך לתחזק את גפני וליצמן. אז ביבי תחזק בכל מיני שיטות שלו, אבל עובדה שבסוף, בסוף, ביום שהוא היה צריך, זה לא עבד. הוא מפסיד את המערכה. וזה החזיק הרבה יותר זמן ממה שחשבתי, אבל אני מאמין בהתנהלות. זאת אומרת, יש לך איקס יושבי ראש מפלגות, אתה חייב לטפל בהם. עכשיו, באופן טבעי, כמו כל דבר, שאתה לא מטפל, גם בזוגיות עם שותף או, או, או בת זוג, אם אתה לא מטפל בזה, זה מת. עכשיו, יש לך לא בת זוג אחת, יש לך עשרים בנות זוג. בהתחלה זה יושבי ראש המפלגות, מתחת זה השרים, מתחת זה סגני השרים. ויש לך.
0: בסוף זה כל אצבע שמצביעה בעד, אתה צריך את כולם. ואתה צריך ביום-יום, מי שמנהל
1: לך את ההתנהלות, צריך להיות עם מינימום אגו ורק לעבוד עבורך. ורק לראות כל היום שאנשים שצריכים אותך, מטפלים בהם, לא עושים חשבונות, עושים רק את החשבון של מה טוב ומה נכון, ומתחזקים את הדבר הזה. לתחזק את הדבר הזה זה 24/7 של עבודה. גם לפעמים, יש לך לפעמים, נגיד, שר, שעלה לו השתן לראש, והוא פתאום מתחיל לעשות בלאגן. גם לקחת אותו, ולהגיד לו, אדוני, מחר בבוקר אתה תפוטר, אפילו בלי שראש הממשלה יודע. דברים שקרו לי. שראש הממשלה, לפעמים, לא מעז לדבר בצורה כזו, ואתה
0: מעז... כי הוא צריך לשמר את השם שלו. כן. רם עמנואל וברק אובמה, בדיוק. עכשיו,
1: אם הוא ימנה...
0: עכשיו, מה הבעיה גם?
1: שרון, שהגיע לתפקיד... אנחנו ביססנו את כל הידע על כישלונות של אחרים, ניתחנו את הכישלונות של אחרים. איך היא... ב... כל מנהיג, ברק, אה, אה, נתניהו ואפילו שרון, הם רוצים, שרון בהתחלה רצה בכלל להביא את מינהל מקרקעי ישראל למשרד ראש הממשלה. הוא חשב, הוא עדיין חשב שהוא שר בכיר. קשה להם נורא להבין שראש הממשלה הוא בעצם לא שר. הוא היושב של התאגיד הכי גדול. נגיד באמריקה, והוא צריך רק לראות, כמו שדיברנו קודם, הלאה. ובמקרה הטוב, כשאנחנו ננסה לזכור מי הם ראשי הממשלות שהיו במדינת ישראל ומה אנחנו זוכרים מהם, כמעט לא זוכרים מהם כלום. בן גוריון הקים את המדינה, בגין הביא
0: שלום, שמיר,
1: לא זוכרים בדיוק
0: מה. הוא הקים את המפרץ, הוא ידע לשמור את סיירת מטכ"ל לא שם. נגיד. שרון התנתקות.
1: ביבי כרגע לא זוכרים בדיוק מה, עוד כמה שנים יכול להיות שלא יזכרו. זאת אומרת שבעצם, בתור ראש ממשלה, עזוב, באנו יותר כבישים, רבין נורא עם שבס, ניסו מאוד להתעסק בגשרים וכבישים, לא זוכרים את הדבר הזה. זאת אומרת שההתנהלות בעצם, נתניהו חשב על השרידות, אמר, אני רוצה להיות ראש ממשלה הרבה שנים, אני צריך לשרוד הרבה שנים. והוא ישקה בזה מאמץ. אבל ההתנהלות תקבע אם בנט יחזיק את השנתיים וחצי או לא, לא שום דבר אחר. ותלוי מי מייר, הוא ימנה ואיך הוא יתפוס את התפקיד. שאלה
0: <דש> אחרונה, ואז נעבור לשלב השאלות מן אתה חושב שזה משנה שהם כולם בסוף גיאוגרפית כל כך קרובים? אני מסתכל, מירב, מרכז תל אביב, גדעון, מרכז תל אביב, בנט, עשרה קילומטר צפונה ברעננה, איילת, מרכז, מרכז צפון, ניצן, מרכז צפון, אז... ויש עוד, לא יודע מה, מישהו מרע"מ שיצטרך לדבר איתו. ליברמן ב... בסדר, ליברמן נראה לי, זה גם חצי שעה נסיעה והוא פה מספיק. זה משנה משהו שהם כולם בסוף יכולים פשוט לבוא לבית של אחד מהם ולסגור דברים? בניגוד לסיטואציות שבה באמת יש גפני שהוא באמת בעולם אחר, וחבר'ה מהדרום שהם באמת בעולם אחר, וחבר'ה בירושלים, וחבר'ה פה וחבר'ה שם. זאת אומרת, הוא אפילו אומר, אני לא צריך לבוא לבלפור, כי אני מעדיף להישאר
1: תובנה שמי שמנהל מתחת לראש הממשלה, היא תובנה שאומרת לא משנה איפה מישהו גר, לא משנה כלום, אני צריך להבין מה האנשים האלה בכמה שכבות, יושבי ראש מפלגות, שרים, חברי כנסת, גם אפילו מהאופוזיציה, אני צריך להבין אותם, אני צריך להבין מה מניע אותם, ואני צריך לדאוג כל הזמן, א', לחלופות, שרון, בין ממשלה אחת לשנייה, החליף אפילו את המפלגות. זאת אומרת שהשקענו המון מחשבה במפלגות נוספות. אני למשל ידעתי מה פרס אוהב לאכול, מי האנשים שלו, הכל. הוא אוכל רק דג, הוא שותה רק יין לבן כזה, הוא <laughs> ככה, הוא קורא את הספרים האלה. יש לזה המון חשיבות. זה בני אדם בסוף. בסוף זה בני אדם. ומרגע שאתה מבין את זה, זה לא משנה איפה הם גרים. תראה, אנחנו בכלל חיים בבועה של תל אביב רבתי, לצערנו. כן. <laughs> רוב התל אביבים בעצם גרו פעם במקומות אחרים.
0: באר שבע היא מילדה פה? כן, בבקשה. ואני משדה okay.
1: משה, בדרום. כאילו, כל מי שאומר אני תל אביבי, הוא בכלל בא מאיזה קיבוץ או מושב או עיר, ספר והכול. זה תל אביב. אבל תל אביב רבתי, זה בעצם מדינת ישראל הגדולה. ורוב הצעירים בפריפריה מגיעים לתל אביב, כי צריך ללמוד, צריך לעבוד, צריך... כן,
0: זה לא טוב לנו, אבל זה מה יש. זה מה שיש.
1: ולכן, זה לא משנה איפה אנשים גרים.
0: בואו נעשה שקצת שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. כן חברים, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם אורי שני ולשלב השאלות מן הקהל, אני רוצה לספר לכם על דבר המפרסם הנוסף שלנו, והפעם זה לא משהו מסחרי. ארגון Code for Israel מנסה לעשות טוב באמצעות רתימת אנשי הייטק וטכנולוגיה כדי לפתור אתגרים ישראלים בעזרת פיתוח קוד, בעזרת... מפתחים, אנשי מוצר, כולם פועלים בהתנדבות מלאה, הם מאפיינים בעיות ליבה ומייצרים להם פתרונות טכנולוגיים. אחד הפרויקטים המעניינים ביותר שכרגע הם עובדים עליו, מתרחשים בעיר שדרות, בצל המערכה האחרונה בדרום. ילדי העיר חווים אתגרים רגשיים עצומים בכל מי שיש לו ילדים, וכיוון שזה לא רק בדרום, כולנו בעצם היינו חלק מהסיפור הזה. אז לא יודע, אני מרגיש נורא פריבילגי שבמרכז... יש לנו הרבה זמן ל- ל- עד שהטילים נפלו פה, ויכלנו להתמודד עם זה, ויכלתי להסביר בעצם לילד שלי מה קורה, והוא לא יצא מזה עם איזשהו עומס רגשי נורא גדול. בדרום אין את האפשרות הזו, וילדים חיים שם במצבים מאוד מאוד קשים, וצריכים להתמודד עם זה לאחר מכן. אז Code for Israel מנסים לעזור בדרך שלהם, ויש להם פרויקט שהם עובדים עליו עכשיו. שיכול להביא הרבה ערך. אז אם אתם מפתחים או אנשי מוצר מנוסים שמחפשים משמעות נוספת בזמן הפנוי שלכם, כל שפת תכנות סטנדרטית של פרונט או בק תעבוד פה. במקרה הזה, אני יודע שגם מחפשים גם אנשי מובייל, הם מאוד ישמחו לכל עזרה אפשרית. אני אשאיר לכם לינק להרשמה לכל מי שרוצה לקחת חלק בפרויקט, ותנסו, תראו אם אתם יכולים לעזור. זה יופי של דבר, פרויקט באמת אדיר, שיכול להביא הרבה מאוד ערך לחבר'ה שבאמת עברו, עברו שנים מאוד מאוד קשות, קשות, עברו ועוברים, לצערי. ועכשיו, בחזרה לפרק עם אורי שני, מקווה שתהיינים. וחזרנו, והפעם זו הייתה מטרה טובה ולא כלכלית, שמתעסקת גם בשדרות, ואם כבר שואלים על שדרות, אז צפריר בן עמי שואל, דעתך על תוכנית ההתנתקות והמצב בעזה?
1: תראה, אני לא הייתי חסיד תהליך ההתנתקות. אבל בדיעבד אני חושב שלא היה לנו מה לחפש שם בגדול, יכול להיות שאפשר לעשות את זה אחרת. המצב בעזה הוא מאוד מורכב, יש בו כמה פנים. אחת, התפיסה האסטרטגית של ההפרדה בין עזה ליהודה ושומרון. צריך לזכור שהייתה פעם תוכנית של פרס ו- ו- ואפילו ברק, לעשות כביש בין עזה ליהודה ושומרון, לחבר אותם, לחבר אותם זה לא נכון. שתיים, גם המצב הבינלאומי בעצם, עזה זה כמעט מדינה בפני עצמה, ולמרות שבעולם כועסים לנו והכול, אבל יכול להיות שבעתיד, אם נבנו שם נמל ושדה תעופה ונשלוט בזה ונפרז אותם, זה יכול להיות אונקוג של העתיד. צריך רק לראות איך לעשות את זה, זה לא כזה פשוט, אבל צריך להסתכל קדימה באופטימיות ו... ולקוות שנצליח. לקדם את המצב בעזה ל- 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 למקום אחר, וכשאין ברירה, לתקוע להם הכי חזק שאפשר.
0: עד כמה ש... כראש הממשלה, ואנשים שמסביב לראש הממשלה, יש את העניין הבינלאומי? הרי בסופו של דבר מדברים הרבה על המצור שישראל משיתה על תושבי עזה, אבל בסופו של דבר מעבר רפיח זה, זה מצרים, זה לא, זה לא ישראל. זה שהוא סגור זה החלטה של מדינה ערבית, לא מדינה יהודית. עד כמה בסוף ראש הממשלה בישראל נמצא בקשר מתמיד עם... שותפיו פה לשכונה.
1: א', ראש הממשלה במדינת ישראל, בקשר מאוד הדוק עם נגיד מלך ירדן, או בקשר מאוד הדוק עם, עם נשיא מצרים, גם בתקופת שרון אני זוכר, וגם היום, כולל... איך ל... קשר כזה נראה?
0: זה, זה הודעות, זה מתורגמנים, הרי
1: זה לא חבר, זה, זה, זה מישהו שאתה זה טלפונים, זה מערכות הביטחון שמסייעות אחת למדינה של השנייה, המון הערכה. שנבנית לאורך השנים, אינטרסים משותפים, ומרגע שיש גם אויב משותף, זה מתחזק. ואני, הסת... תמיד צריך להסתכל פעם אחת אחורה, 70 שנה אחורה, מאיפה באנו, ואולי 70 או 100 שנה קדימה, לאן אנחנו הולכים. אני בן אדם אופטימי, אני מעריך שעזה, כמו, כמו גם שאנחנו מקווים בלבנון, תראה, בסוף אנחנו יכולים לספק. לשכונה שלנו עבודה, אה, אה, טכנולוגיות חדשות, ביטחון, הרבה מאוד דברים. אני מעריך שבעתיד זה מה שיקרה.
0: ما, מה זה בעתיד? כרגע איזו... את... אני חושב שהיום אנחנו פה בחברה הנוכחית, שפה אנחנו, זה שאני חושב שותפים בה, אנחנו שולחים חוזה לעובד פלסטינאי. אמרנו, מיהודה ושומרון ולא מעזה, ו- ועצם העובדה שאני מראיין אותו, וזה אפילו לא אישו. וזה אפילו לא עלה, אתה יודע, בסוף, היא שאלה לי כמה שאלות
1: של סקרנות, כי אתה יודע... הציבור, הציבור אפילו לא קולט שבעצם יש לנו הסכם שלום עם, עם, פלסט... עם הפלסטינים.
0: ביהודה ושומרון. כן,
1: מה זה אומר? יש להם שליטה עצמית יחסית די גדולה. צריך להגביר את זה, זה צריך להיות הרבה יותר. הם מפתחים את שלהם, אני מקווה שזה יהיה הרבה יותר, אבל זה שתי מדינות, עזוב שזה... מוגדר כמדינה או לא מוגדר.
0: אתה אומר שאתה מדבר, אבל בסוף יש הרבה מאוד התיישבויות כן, יהודיות. כן, אבל
1: כשמסתכלים על המפה מלמעלה... זה, זה נקודות, זה, זה, לא... זה נקודות, זה לא ממש שטח ריק מאוד גדול, ובעצם יש להם שלטון עצמי, וצריך לפתח את זה עוד ועוד ועוד, אבל <אח> צריך להסתכל <אח> על זה במבטים של 200 שנה קדימה וכאלה, לא, לא רגע ורבע, שאיזה מנהיגים מתחלפים, והמציאות משתנה, והמציאות... כמו שאנחנו, המציאות היא משתנה, פתאום יש טיקטוק, אנחנו לא מבינים מי זה בכלל, מי נגד מי, וכל מיני, ופייסבוק, והדברים בכלל נקבעים במקומות מאוד מעניינים, והכסף יש לו השפעה, אז אני מאמין שבעתיד הדברים יראו
0: אחרת. אתה חושב שאלה של משה וייל ועוד אחרים, אתה חושב שאם אריק שרון... היה ממשיך לחיות ולא היה נופל עליו, ואותה כזאת סטופה רפואית, ועוד אותם שמונה שנים הוא לא היה מבלה במצב גרוטה, כמו שכינית את זה. אתה חושב שהוא היה מצטער על המהלך הזה של ההתנתקות, או...
1: לא. הוא ימין שההתנתקות היא חלק מתהליך שהוא מחויב כלפי העולם, והוא יאפשר לנו לפעול ביהודה ושומרון אחרת. הוא האמין בהתנהלות ב- 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 מול הפלסטינים, הוא לא האמין בהסכם השלום עם הפלסטינים, הוא האמין. מה שאמרתי קודם, בתהליך איטי, של לתת להם עוד ועוד סמכויות, okay. עוד ועוד... הוא, הוא
0: מאוד הסתכל קרוב, לפי מה שאתה מתאר, ונראה שבנימין נתניהו מאוד מסתכל תמיד 2,000 קילומטר מכאן, מזרחה. זאת אומרת, הוא נראה שבנימין נתניהו עושה כל מה שהוא עושה כדי לאפשר לישראל חופש פעולה ביחס לאיראן, ולא ביחס לערבים מסביבנו.
1: תראה, איראן הייתה גם בתקופת שרון, עשו הרבה מאוד פעולות, אולי פטפטו פחות
0: לטעמי. אני לא אוהב את הפטפטת
1: הקיימת היום. אני חושב
0: שגם אנשים ממערכת הביטחון פחות אוהבים את הפטפטת הקיימת אה, היום.
1: כי יש דברים שצריך לדבר עליהם פחות ולעשות יותר, אבל בגדול, הקרוב והרחוק בשכונה שלנו מתחברים. זאת אומרת, שאפו לנתניהו, אבל זה תהליכים שהתחילו מזמן, שאפו לנתניהו ולטראמפ על הסכמי השלום, יש להם חשיבות, יש להם משמעות, גם ביחסינו עם הפלסטינים. שפו על החיסונים, הכל מאה אחוז, אבל בסוף צריך לזכור, שראש הממשלה, גם נתניהו, לא היה יכול לעשות את הדברים האלה אם לא היו כל המערכות וכל התהליכים, כמו קופות חולים שאנחנו לא דופקים להם חשבון, אבל בכל זאת... המבצע
0: הזה טוקטק לעילא או לעילא, אני לא יודע איך אתה חווית, אבל כשאני קיבלתי את החיסון הזה, אני ממש הייתי גאה. ממש. אני לא זוכר תחושת כל כך גאווה, כל כך חזקה במדינה, כי כמו שאתה אומר, דברים ביטחוניים... אבל זה לא רק למדינה, זה לתקופה שאנחנו חיים בה. כן. של... של משהו גדול ממני, אתה מבין? זה מאמץ מדעי של חוקרים טורקים גרמנים, שעם חברה אמריקאית... לא, לא, גם שבתוך יום ורבע הם הגיעו למצב
1: הזה, דבר שלוקח 15 שנה. שנה, שנה ונגמר. וגם בישראל, שזה תוקתק בצורה, אני בעצמי הלכתי לקבל חיסון. עמדתי נפעם, שתי דקות, כן, כולם
0: נחמדים, כולם שלווים. היה מדהים, לא ישראלי כמעט. לא, זה מה שאני מנסה להגיד, זה... אני כל כך רוצה עוד מזה, זאת אומרת, אפשר לדבר כמה שרוצים הייתה תחושת גאווה, כאילו זה איזה מבצע צבאי שאנחנו רגילים. כן, אבל מבצע צבאי אני לא מרגיש, אתה יודע, מבצע צבאי, אני השתחררתי ב-2005, ומאז, אתה יודע, חבריי שנשארו מהחלקה בית מדי פעם זורקים לי איזה משהו ש... והם יודעים לשמור על שקט, כי אני קשקשן גם, עם כל הכבוד, וטוב שכך, טוב שהם לא ספרים לי, ופה אתה ממש חווה את זה על ידך. אתה חווה בריאות, אתה חווה שגשוג.
1: זה היה משהו שהוא באמת גאווה מטורפת של כל המערכות.
0: כן, זה בכלל. מה שאני רוצה להגיד, שזה לא יכול בן אדם אחד. אי אפשר שלא. לדבר על זה עם מונחים של בן אדם אחד.
1: מגיע, תראה, ראש הממשלה, בגלל שאנחנו כל כישלון לא מייחסים אליו, שזה גם, זה, שזה, צריך, שזה
0: גם בעיניי... שזה גם לא נכון, אז גם כן. צריך
1: להתייחס לאותה הצלחה.
0: טוב, בוא נעשה עוד שתי שאלות ו, ונחזור לימינו. פרץ יפין שואל, לעומת היחסים הלעומתיים של נתניהו התקשורת, מלבד... או כיסים של שופרות. איך שרון התנהל מול התקשורת? שרון, א', עבר
1: תקופות מאוד ארוכות שהתקשורת הייתה עוינת אליו. היו שלטים עליו רוצח, והתקשורת לא פרגנה לו. ואז הוא תמיד, עכשיו, פרגנה לו, הוא אמר, אל תתבשמו, כי זה יכול להשתנות בשנייה. אבל הוא מאוד השקיע. לא רק בתקשורת, בכלל, בקשר מול אנשים, גם אויבים שלו או שונאים שלו, להיות מאוד, מאוד בן אדם. זאת אומרת, הייתה לו איזו תכונה שהיא כפרית יותר, שהיא אה, יותר מקובלת על חקלאים, להיות, להיות נעים הליכות. אגרסיבי ידעו כבר. נעים הליכות זו הייתה הפתעה. זאת אומרת... אם הייתה מגיעה אליו אישה, בני אם היא שרה ובין אם היא חברת כנסת ובין סתם אישה, הוא היה קם, למרות שמבחינתו לקום היה צריך מנוף, אבל הוא היה קם, שזה מבצע מבחינתו. היו לו נימוסים של עיקר, וגם עם התקשורת. אתה יכול לדבר עם איילה חסון או עם נשים כאלה שהן מאוד, היו כוחניות, שהייתה שהי, להן מערכת יחסים אמביוולנטית עם שרון. הן היו שואלות את כל השאלות, אבל הוא הצליח לקנות אותן בהתנהגות הנעימה שלו. גם מול כאלה שהיו נוגסים בו. השיחות, עכשיו צריך להבין שראש ממשלה טס לכל מקום בעולם עם 24 עיתונאים. יושבים איתו במטוס. מדברים איתי כל שנייה. שרון היה מפלרטט איתם בטיסה. כן,
0: עד היום, מי שהיה עיתונאי מהתקופה היא, שזה כבר הולך ואנשים פורשים, אבל עד היום אנשים מזכירים את החוש הומור שלו, את זה שהוא ידע לזרוק הערות. גם
1: לכאלה שתקעו אותו בתקשורת, הוא היה מפלרטט איתם, והם אהבו אותה, את, ה, את החידודים האלה איתם.
0: טוב, בואו נעשה שאלה אחרונה. איתמר שואל, איך מייעצים לאנשים כמו שרון, לפיד, ארכדי גיידמק, איך נשמעת שיחת ייעוץ כזו?
1: כל דמות שאיתמר הזה העלה, היא שונה בתכלית השינוי. צריך להבין, שרון, כשאני הייתי ילד, הוא כבר היה במאה ואחד והיה גיבור מבחינתי, וכשאתה מתקרב לאדם כזה, אתה צריך לנסות לנטרל את הערצה שלך, אם אתה רוצה להצליח.
0: ו... כן, אנשים לא מבינים עד כמה הוא היה... התקופה הזאת, זאת אומרת... אני מבחינתי, כשהתחלתי לעבוד איתו, זה
1: בכלל... בהתחלה היו רועדים לי הברכיים, שבכלל לא היה אומר את השם שלו. כן,
0: ש... אני חושב הלכת לגיבוש שייטת, ועם הספר של... וסיפורים של 101, של מאיר ואריק וכאלה.
1: זה מטורף, ואתה evet. גם בתפיסה שגם בעוד 200 שנה לא תצליח לעשות את מה שאחד כמוהו עשה. מצד שני, כשאתה עובד עם אחד כזה, ברור לך שאם ולידך... יועצים כמו ישראל כץ ועוד אנשים מאוד מוכשרים שהיו אז גם בצד הכלכלי וגם בצד הפוליטי עולים עליך עשרות מונים ואתה צריך להתמודד מול שרון שבשנייה אחת הוא אומר לך לך הביתה. הוא לא היה איש קל והדרישות שלו לא היו קלות זאת אומרת אתה צריך להתמודד 24-7 עם אדם שמצד אחד אתה מעריץ מצד שני אם תעשה שגיאות או למשל באחד הפעמים הראשונות שיעצתי לו משהו לעשות פיזי שצריך לעשות משהו טכני זה היה אז עם להתקין איזה תקנות נגד תנובה ופריאור, שתי חברות ענק, ונכשלתי. והוא חטף בג"ץ ושני העורכי דין הכי טובים ייצגו אותם, והוא הוצג, וקיבלנו פסק דין נגדנו, ואז שרון אמר לי, נראה לי שהתחלקנו על בננה. כי אמרתי תן לי, תחתום, הכל יהיה בסדר, ולא הצלחתי. עדיין הדמות של שרון אמר, אתה יודע מה, אתה יכול לתקן על זה? כן, קח, תתקן. כאילו, אתה נתקל בבן אדם שאתה באמת מוכן לעשות הכול. ו- ובסוף באמת הצלחנו, אבל זה מערכות לחצים שמוציאות, מוציאות ממך ומכשירות אותך באמת לשנים רבות קדימה, להתמודדות, א', עם אנשים סביבך, שברוב המקרים הם הרבה יותר מוכשרים ממך והרבה יותר טובים ממך, ואתה צריך להבין גם איך ניתן להתמודד עם אנשים יותר טובים ממך, ואיך ניתן להתמודד עם אחד כמו שרון, שאם תעשה יותר משגיאה אחת, תלך הביתה. זו התמודדות לא פשוטה, והיא מכשירה אותך, או שאתה נכשל, ואם אתה מצליח, זאת אומרת שאתה בעצם הוצאת מעצמך הכי טוב שאתה יכול, וזה מסע עם עצמך של הרבה שנים,
0: ששם אתה מתמודד. מה שבארצות הברית... יפה זה שהתורשת, הדפקידים האלה של Chief of Staff, זה לא כמו בארץ, ו, ושפה, אני עבדתי עם איילת שקד, עם מהנדסת חשמל, כן? עבדתי את השנתיים, והיא לא הוציאה מילה. הייתה חיילת. ניסיתי כל הזמן להוציא ממנה לכלוך ולהוציא כשכה, ניסיתי להוציא ממנה. מה, היה שם מילה היא לא הוציאה על, על מה שקרה בבית משפחת נתניהו וב, ובלשכה, כי דפקו וזרקו אותה. ומהבחינה הזאת, וכשאני מסתכל בארצות הברית, המנכ"ל רם עמנואל נהיה ראש עיריית שיקגו, אתה יודע, אצלם יש כבוד למי שמנהל את התהליכים. ובארץ, אני תראה. מקווה שיחזירו את זה, כי מה שקרה בשנים האחרונות, שאיבדו את הכבוד ל- ל- לאנשים שעושים את העבודה, והכל זה רק ביבי, ש- לטוב ולרע. כששרון
1: נהיה ראש הממשלה, בדקנו ב- בכמה מדינות בעולם, כולל בארה״ב, איך מתנהלים. ולקחנו את Chief of Staff, ואני נהייתי מנהל משרד ראש הממשלה, כי הבנו שזה התפקיד וניסינו לה, לה, להביא אותו לפה, וגם אצל אולמרט היה Chief of Staff, ומאוד הצליח.
0: ושם זה נגמר. בסדר,
1: אבל כשאתה שואל אותי בצלאל כן, בנט, זה התפקיד הכי חשוב במשרד ראש הממשלה. הוא מיוחד, הוא מחייב אדם שמסוגל להתגבר על ראש הממשלה, זאת אומרת, מסוגל להתמודד עם ראש הממשלה, ולהגיד זה כן וזה לא, ולשים את... ושראש הממשלה סומך עליו. מאוד קשה, גם אצל נתניהו וגם אצל ברק, הוא לא סמך על האנשים שלו. הוא חשב שהוא יותר טוב מהם.
0: לא, אנשים שהיו סביב אהוד ברק וסביב מלאמין נתניהו הם יריביו הכי גדולים. אלדד יניב פחות או יותר הקדיש את חייו להילחם באהוד ברק אחת, מאז שהוא סיים.
1: תיקח תקופת שרון ותראה שעד היום, אני אומר לך, ש-90% מהדברים שקרו שם אף אחד לא יודע בכלל. אף אחד לא פטפט, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא שמע את הלשון, והיו דברים. בסוף... כשאתה לא שומע על הדברים, זאת אומרת, מישהו טיפל בהם. ובטח שצ'יפוסטס לא יכול לטפל לבד, הוא צריך לדאוג שאנשים יעשו, שזו חבורה של אנשים שמבחינת שרון היו מאוד מסורים. לא היה יכול להיות מול שרון לא עד מדינה ולא שום דבר כזה, בכלל לא, לא היה עולה בדעת מישהו. והתפקיד של ראש הממשלה וכל הצוות מסביבו, זה... 24-7 של מערכה. אין לך זמן, זה כמו F-35, אתה אופטי לסוריה, אתה נחת כבר קפה, כאילו אין לך, הכל מבצעים מהירים, אין איזה אישי, כאילו, אתה צריך להיות מסונכרן עד הדקה, ואתה צריך שזה ינוהל כמו שצריך, ושזה מנוהל כמו שצריך ועובד כמו שצריך, אתה לא רואה את השגיאות. יש כל הזמן פאקינג, זה לא פשוט. כן,
0: זה שותף לי פה שמנכ"לת החברה גיל, תמיד אומר שיש ישיבה טובה, וכולם אומרים, טוב, אפילו לא היה צריך, אפשר לסגור את זה, כי מישהו עשה עבודה ממש ממש טובה וסידר את הכל. אני את האנשים הנכונים ועשה את המצגת הנכונה.
1: התפיסה של ישיבות עם ראש ממשלה, אנחנו הבאנו אותה למצב שזה הצגה. זה פגישה שכאילו ראש ממשלה מקשיב, אבל מראש יש לנו, גם אנחנו יודעים מה הסיפור, גם יש לנו את הפתרון כבר, וגם הבן אדם יודע מה הפתרון. זה כולה הצגה. פורמליטיז. עכשיו, גם yeah. במועצות מנהלים של האנשים שמקשיבים פה, שהם יושבים במוע... במועצות מנהלים גדולות או קטנות, כשאתה מביא משהו למועצת מנהלים, אתה חייב שזה יהיה אותו דבר.
0: זה משהו שלמדנו פה, כי זה לא פעם ראשונה שלנו, ישיבת דירקטוריון זה בדרך כלל, אחרי שכבר כולם שמעו הכל.
1: לא, וכבר יש את הפתרונות. <laughs> אחרת,
0: באמת, כן. זה לא... זה לא צריך להיות דיון. בוא נגיד ככה, אם זה דיון, כנראה שבאמת אם יש דיון, יש
1: בעיה. אתה צריך שהכול yeah. יהיה סגור והכל זה, וזה... וזה עבודה? זה עבודה. חלק מהמנהלים, למשל, בתאגידים הגדולים, אתה לוקח מנכ״ל, הוא אומר לך, תשמע, אם אתה מוריד ממני את מועצת המנהלים, <laughs> העבודה... לא, זה, נהלים, העבודה זה חלק <laughs> מהעבודה. <laughs> חלק <laughs> גדול זה גדול מהעבודה. זה לא חלק, זה העבודה שלך. וחלק <laughs> לא מבינים את זה. אלה שמבינים מצליחים.
0: <laughs> כן. טוב, תודה רבה רבה על הזמן שלך. היה לי כיף גדול וזכות גדולה.
1: גם לי, תודה רבה.
0: ובהצלחה